0: Thank mm -hmm. you. Herzlich Willkommen zur 350. Ausgabe des Textilvergehens und zu diesem Mini-Jubiläum läuft bei uns die Spülmaschine, im Nachbarzimmer wird gehämmert und gebohrt, weil ein Teenager sich neu einrichtet. Steffi ist da, hallo. Schönen guten Abend. Und wir haben passend äh, zu diesem Jubiläum, wir befinden uns auch kurz vor unserem 10-jährigen Podcast-Jubiläum, äh, einen besonderen Gast und für den haben wir auch besonderes Bier, nämlich Radeberger. Mein Gast ist Kevin Albrecht vom drüber Podcast. Hi Kevin. Ich freue mich sehr, schön bei euch zu sein. Wir sind erstmal sehr froh, dass, also ich bin vor allem froh, dass ich jetzt mal nicht der einzige Sachse am Tisch bin. Das
1: ist mehr Sachsen als nicht Sachsen am Tisch. Das
0: ist tatsächlich mal selten. Und Kevin, du musst dir nochmal ganz kurz vorstellen. Wer bist du, was machst du und warum Dynamo Dresden? Dynamo
2: Dresden ist natürlich erstmal mein Lieblings- und Heimatverein würde ich jetzt sagen, zu dem, mit dem bin ich zum Fußball gekommen. Ja, gut, stimmt nicht ganz. Erst war ich natürlich als Kind große Dortmund-Fan. Meines Ersten allen? Von was großem erstmal Fan. Und äh, dann ging es aber relativ schnell zu Dynamo Dresden. Ansonsten sitze ich am Wochenende oft im Stadion, bin dann oft bei Erzgebirge Aue, mache Radio, also reportiere quasi Spiele
0: fürs Radio. Für welches Radio denn? Amazon äh, oder?
2: Nein, äh, für die sächsischen Lokalradios, also ist dann sowas wie Radio Dresden, also Leipzig, Radio Erzgebirge, je nachdem welche Mannschaft dann eben gerade spielt und ähm, mache nebenbei auch noch einen Ostfußball-Podcast und der heißt drüber gehalten, mit meinem lieben Freund Tobias Gebler zusammen.
0: Ich habe dich zumindest, also ich kann ja mal allen empfehlen, ähm, Kevin bei Instagram zu folgen, weil dieser junge Mann äh, beherrscht dieses Medium deutlich besser als wir alten Leute.
1: Kevin, und bist das, du da? So
0: ein Alberecht.
1: Ah, warte,
0: warte. Ja. Und du warst im Sommer ah, okay. beim Elf Freunde WM-Quartier. Genau, da habe
2: ich gearbeitet. Ich arbeite ab und zu für Elf Freunde und äh, da war ich quasi fest zur WM da, weil sie der Meinung waren, sie bräuchten Verstärkung. Weiß ich auch, wie ich das leisten konnte. Aber warst du überhaupt musste, eine Verstärkung. Das die Leute, das musst du den Trainer fragen, sage ich dann. Aber äh, ich glaube, ich konnte hier und da mal äh, ein Achtungszeichen setzen.
0: Cool. Und nun Union gegen Dynamo Dresden. Da hört man immer vor dem Spiel wahlweise viel über äh, Polizei- und Sicherheitsspiel. Oder aber man hört wahnsinnig viel über Ostschlager, Ostderby und Emotionen und so weiter und so fort. Du warst diesmal gar nicht dabei. Was hast du denn vor diesem Spiel gefühlt, gedacht? So. Ich habe mich natürlich auf das Spiel erstmal
2: megamäßig gefreut, weil... Äh Union gegen Dresden das ist ein Spiel, also ich mache Ausfußball-Podcast, natürlich fiebere ich auf so ein Spiel hin. Also das ist wunderschön, ich bin ja auch nicht nur bei, bei Dynamo Dresden spielen, bei Union im Stadion, wenn die Aussetz da spielen, ich gehe ab und so auch mal zur Union, wenn man denn eine Karte bekommt. Und mein erstes Union-Spiel war, glaube ich, 2015, da war ich gerade frisch nach Berlin gezogen und gehe ins Stadion und dann macht Thorsten mal vielleicht, glaube ich, zwei Tore gegen FSV Frankfurt oder ein Freistoßtor zumindest auf jeden Fall und da war ich natürlich auch so ein bisschen angefixt und das bei war ich natürlich super und deswegen war ich ab und zu bin ich ab und zu auch bei Union im Stadion und deswegen habe ich zu beiden Vereinen natürlich so dramatisch also meinen Lieblingsverein aber wir gucken auch gerne Union so an
0: ich weiß gar nicht ob ich so weit zurückgehen möchte jetzt früher war die Rollenverteilung ja sehr deutlich klar also mit früher meine ich wie mein Vater sagt zufriedenzeiten, Friedenszeiten also vor der Wende ja. Da kann ich jetzt nicht allzu viel dazu erzählen, weil das dein Alter nicht spricht dann nicht hin, aber. Die, die, du bist nach der Wende geboren? Ja, 91. Das ist. <lacht> ich bin nicht mehr der Jüngste. Ich kriege jetzt einen Krückstock. Ja, ungefähr schon so ein bisschen. Ne? Aber ähm, da war das relativ klar: äh, Dynamo Dresden immer noch, glaube ich, der Mitglied, äh, Mitglied, Mitglied der Der erste im Osten, ja, das stimmt. Wenn man Hertha BSC rausnimmt. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal ja. zu diesem Thema. Ja. Und. Warum kriegen die denn das eigentlich nicht so auf die Straße oder in dieser Saison bisher? So Diese Saison, also, die Saison hat ja begonnen
2: mit einem, mit einem Sieg sogar gegen, gegen Duisburg, quasi der alljährliche 1-0-Sieg äh, zum ersten Spiel, weil da spielen wir immer schlecht und gewinnen dann trotzdem irgendwie gegen Duisburg. Und ich glaube, die, für die ist das schon so ein bisschen täglich grüßt das äh, Die müssen okay. immer zum ersten Spieltag quasi nach Dresden kommen und kriegen damit 1-0, obwohl die gar nicht so schlecht spielen. Und dann dachten alle schon so, okay, gut, das ist jetzt ein langsamer Start in eine gute Saison. Und äh, man muss sagen, die Saison hatte ein bisschen eine Vorgeschichte, nämlich die, das Ende der letzten Saison, logischerweise. Aber das war Hat das ja auch mit,
0: mit Union zu tun.
2: Das hat auch mit Union zu tun, denn diese Niederlage gegen Union zu Hause war nicht nur, tat nicht nur weh, weil sie eine Niederlage gegen Union war, sondern weil sie eben auch so passierte, wie sie passiert ist, nämlich lustlos, kraftlos und mit. Also eigentlich beschämt. Und man wollte quasi zu Hause eigentlich den, den Nichtabstieg klar, klar machen mit mindestens. Eigentlich das Ding zu Hause gewinnen, so ganz klar. Man ist im Prinzip nicht abgestiegen, weil man davor gegen Aue ein bisschen Glück hatte und im Endeffekt dann die anderen so gespielt haben, dass man nicht auf den Relegationsplatz noch gerutscht ist. Und ich würde behaupten, Dynamo Dresden wäre in der Saison abgestiegen, weil die Mannschaft war in der Saison tot.
1: Und ich glaube, immer, wir hatten eine scheiß Saison.
0: Nee, das haben ja viele äh, Clubs <lacht> in der zweiten Liga geschafft, ja. die letzte Saison richtig schlecht zu spielen. Ja. Aber tatsächlich dieses äh, nicht aus eigener Kraft äh, den Klassenerhalt schaffen, das hat ein bisschen was gemacht und trotzdem hatte sich der Verein ja entschieden, mit aus weiterzumachen. Ich glaube, der stand schon zur Disposition. Absolut, also. absolut. Und ähm, die, die merkwürdigste äh, Statistik, die ich seit langem gelesen habe, war nämlich vor diesem Spiel, dass es seit Jahr X das erste Mal ist, dass. Äh, Dynamo gegen Union spielt und Uwe Neuhaus nicht auf einer von beiden Seiten Lise steht. Ja, klar, klar. Ja, war aber eigentlich merkwürdige Datenbankstatistik.
2: Ja, das stimmt. Aber ist
1: das, das ist tatsächlich eine niedliche
0: Statistik. Ja, ja nicht immer auf der Tribüne. No
2: aber nochmal vielleicht kurz zu Uwe Neuhaus. Ja. Mit dem habt ihr natürlich auch eine Riesenverbindung und kennt ihn ja auch über Jahre. Ich war ein riesen Fan von ihm als Trainer. Ich durfte ihn dann auch mal interviewen und er hat Sachen gesagt, die wirklich andere Fußballtrainer eher nicht so... Ja, ich, fand, ich fand, er hat einen mega guten Humor gehabt, aber natürlich im Endeffekt... Wenn er dich nicht trifft, ja. Wenn er dich nicht trifft, äh, dann... Ja, Alle da hat auch immer so ein bisschen... So ein bisschen, werde äh, sich ja, nicht sagen Angst, aber zumindest gehörigen Respekt vor seinen Antworten. Aber der Schluss war unumgänglich, glaube ich. Ich, habe da, ich bin selber nicht so nah am Verein dran, dass ich jetzt sagen kann, okay, es gibt gerade die Strömungen der Mannschaft und die Strömungen der Mannschaft. Aber man hat gemerkt... Irgendwas stimmt nicht. Die Mannschaft hatte keine wirklichen Ideen mehr, wie sie überhaupt treffen will oder auch wie auch immer. Und dann gab es Ende der Saison, gab es ein Gespräch mit Uwe Neuhaus. Wird er bleiben, wird er nicht bleiben? Und er hat da anscheinend nochmal so viel Werbung für sich gemacht, dass er geblieben ist. Ja, und das war aber ja quasi nur ein Bleiben auf Zeit. Das
0: ja, das ist ähm, tatsächlich... Nach dem vierten Spieltag, entlassen? Also? So? Nach dem Pokalspiel, zwei Spieltag, drei Spieltage. Okay. Okay. Ah, okay, das war schon am ja. zweiten dann quasi.
1: Wie ja. weiß du generell ein Trainerproblem oder speziell ein Uwe Neuhaus Problem ist. Ich habe mal so den Eindruck, du bist jemand, der an sich Stabilität sucht und auch vermittelt und äh, der Dinge gut organisieren und aufbauen kann und dann aber irgendwann ist äh, nach oben hin Schluss an irgendeiner Stelle. So als würde da einfach nicht mehr... Also, als
0: ja, wenn man gemeint würde, würde man aber, sagen mit dem kann man sehr gut in die zweite Liga aufsteigen
2: und die ja. Klasse halten.
1: Ja, ja, ja. Ja, das, tatsächlich ja, wir so weit.
2: Also tatsächlich ist ja komisch, ne? Uwe Neuhaus die Konstante eigentlich. Letzten Jahre Für uns ist ja eine dreijährige Traineramtszeit, das ist ja, also das habe ich ja unter Christoph Franke bei Dynamo Dresden das letzte Mal erlebt und das ist ja schon eine ganze Weile her. Ja. ja, Uwe Neuhaus hat uns ja quasi, also Dynamo Dresden die für uns. Mach ruhig, mach ruhig, ich wir sind, äh, sind wir ja hier ja nicht objektiv. Ja, <lacht> <lacht> Der hat uns ja quasi nach dem Aufstieg in die zweite Liga, da ging es ja quasi fast schon nahtlos weiter. Das war eine Saison, die wir nachgespielt haben, die war phänomenal. Und das auch mit, mit vielen Abgängen, wo dann gesagt wurde, letzte Saison, ja, guck mal, wer alles weggegangen ist. In ja, der ja. Vorsaison sind auch Riesenspieler weggegangen. Also das kann nicht die Begründung
0: sein. Ja, und äh, jetzt Mike Walpurgis zwischendurch, so ähm, Christian Fehl als Interimstrainer, äh, dem ja auch hat, eine sehr innige, wenn vielleicht auch nicht so innige Beziehungen wie ähm, die Leute in Dresden haben ähm, Mike Walpurgis den hatte ich nicht so wirklich auf dem Zettel, also weil ich einfach von denen nur die sehr unglückliche Ingolstadt äh, mhm. Zeit kenne und die ging ja nur ein paar Spieltage ja. warum Mike Walpurgis? Um jetzt mal so weil provokant sich viele die
2: presse da gute äh, Wortspiele mitmachen lassen.
0: Mm, weil Purgis macht.
2: Äh, <lacht> ja, äh, man äh, wirklich Augen und Ohren verschließen, was sich da alles erdreistet wird. Aber gut. Äh, Vorname
0: Mike passt auch nach Ostdeutschland.
2: Vorname, Vorname Mike passt auch gut. Ähm, aber der Herbert poges ich würde vielleicht mit der Randgeschichte anfangen. Der, der, die blödeste Verpflichtung ist es quasi für... Paco Testro gewesen, der quasi ja von uns oder von den Namen Dresden nach Auge gewechselt ist, kurz bevor Valpokes kam. Und ich glaube, der Wechsel wäre so nicht vollstanden, vollstanden, äh, zustande gekommen, wenn Walpogis Trainer gewesen wäre. Denn der war nämlich wiederum Gast auf seiner Hochzeit, die sind beste Kumpels aus der Zeit äh, in Osnab... Nee, ich weiß nicht, wo sie herkennen, aber auf jeden Fall, die kennt sie kennt sich ziemlich, ziemlich gut. Und ähm, das hat Paco Testro, denke ich mal, sehr, sehr geärgert, dass er von seinem Lieblingsverein jetzt nach, Außen, nach Aue gehen muss, da aber eine gute Rolle spielt und das alles gut macht. Aber äh, das hat so ein bisschen Geschmäckle. Aber Michael Poges, ich dachte erst mal, ja gut, also, da müsste ja schon andere da kommen. Man hat ja Dresden immer, das ist ja wirklich zwischen Hochmut und äh, Depression. Äh, es gibt eigentlich nichts dazwischen. Und man denkt natürlich
0: immer, was eigentlich muss ähm, Hannes Wolf vor einem Gespräch der war ja überall im, Der war überall im Gespräch. Aber das wirklich war, was ich auch nicht. Ja,
2: Hannes Wolf war wohl auch in Dresden. Das redet man dann immer so, wurde am Flughafen gesehen. Also da gibt es ja die schönsten Stories. Aber äh, eigentlich hatte man ja Dresden, da muss natürlich ein großer Trainer kommen. Äh, Jürgen Heinkes wurde jetzt glaube ich nicht angerufen. Aber dann war es <lacht> im Endeffekt dann, dann Mike Walpurgis. Und ich war nicht so überzeugt. Dann war das erste Spiel, glaube ich, in Regensburg auswärts. Da war ich mit, war ich im Stadion äh, als Fan. Und die Mannschaft spielte schlecht, stand aber hinten wieder eins. Und das machen sie im bis jetzt und es läuft ganz gut, weil ab und zu gibt es noch Moussa Kone
0: und der haut mal einen rein. Spiel
1: original auch nach uns.
0: Ein bisschen so. Ja, mit einem Unterschied. Ich glaube schon, Uwe Neuhaus hat auf Dreierkette umgestellt. Kann das sein? Äh, äh, auch wenn ja, ihm das nicht so gelungen ja. ist Und spielen sie jetzt auch weiter. Sie, also. spielen, sie spielen das
2: weiterhin, aber anders äh, Marco Hartmann, der gegen euch wieder quasi äh, in die Mannschaft reingerückt ist, was ja so eine der Hauptumstellungen war. Der spielt quasi den zentralen, sagen mal, wir mal, von 8 von Libero. Mhm. Ja. Und äh, der steht quasi in der Mitte. Und eigentlich als defensiver Mittelfeldspieler kann er, glaube ich, von hinten das besser organisieren, als es bisher davor, also davor der Fall war bei Gülle ja. Und die Mannschaft ist vor allen Dingen nicht mehr so nach vorne, so, sagen mal, Halotri-mäßig unterwegs, sodass, wenn du einen Ball hast, die Außenteiliger sich erstmal nach vorne. Äh, äh, nach vorne rennen blind, sondern es gibt eine, und dabei sieht man ganz deutlich, der, die Defensive ist, ist erstmal Nummer eins und was nach vorne geht, geht nach vorn,
0: aber es wird, erst, wird
2: erstmal aufs Absicherung gespielt.
0: Ja, das äh, konnten wir, um jetzt mal das zum konnte Spiel ich gut sehen, zu sehen. Ne? Äh, das wir sehr gut sehen, das also war ja teilweise, ähm, ich, ich sage nicht, dass der Bus vor dem Tor geparkt wurde, weil der wurde ja quasi an der Strafumgrenze geparkt, ja. aber bis, äh, da kamen Unionsspieler ja selten rein nach äh, nach dem Platzverweis. Ähm, bei okay. Union hat sich, glaube ich, äh, steche ich das so im Kopf, was sich bei Union geändert hatte. Ich glaube, Ken Reiche kam für Christopher Lenz auf Links-Verteidiger äh, wieder rein und äh, Felix Groß. Ähm, Spielte neben
1: Robert Schul? Spielten neben? Ne, spielten jedenfalls beide. Ja. Äh, Abdullah da Bank war äh, das erste Mal. Neu. Genau.
0: Ähm. Und ansonsten gehabt, fast. Marcel Hartl war nicht dabei, deswegen. Auf, äh, und dafür spielte mhm. Joshua Maes. Das, das ist so eine Geschichte, die sich bei Union, ich weiß auch nicht, ob man die vielleicht jetzt so verallgemeinern darf oder so, aber es ist schon so, dass ähm, Union ähm, auf der linken Flügelposition in diesem 4-3-3 äh, noch einen Spieler sucht, eigentlich ja Simon Hedlund, der war nicht mal im Kader dieses Mal, Kenny prince Redondo nach äh, langer Verletzung eigentlich dabei, hat seine Schranken auch nicht so genutzt. Und dann spielte Marcel Hartl, der eigentlich ähm, im Zentrum offensiv spielt, dann auf links. Und immer es war dann immer so, dass die Person, die in der Startelf stand, gar nicht so überzeugte, die Person, die dann um die 70. eingewechselt wurde, wenn der Gegner ein bisschen müde war, dann so überzeugt, dass quasi... Wenn man die Geschichte spielen kann, im nächsten Spiel kann man quasi erscheint, ja. dann wieder nicht überzeugte. Das ist so ein bisschen ja. jetzt die Geschichte von den Linksverteidiger, äh, ja. Ja. Und, ähm, Aber kam
2: Abdullah hier auch für Linksoffensiv, rein?
0: Äh, Nee, ich glaube der kam. Warte mal, der kampf für Maß, oder? Ja. Aber der, eigentlich ist er äh, kein Flügelstürmer. Okay. Aber der wenn dann der, der wird es vielleicht spielen können. Ich habe den ja. ja quasi noch nie gesehen.
2: Aber der machte keinen schlechten Eindruck. Ja.
0: war
1: sein erster Einsatz. Also wir haben den ja. alle das erste Mal gesehen. Richtig, also
0: der hatte äh, im Test gegen Babelsberg. Der wurde ja verletzt verpflichtet. Ah. Und ich fand das eine sehr interessante Verpflichtung, weil es halt so ein treffsicherer, schneller Konterspieler ist. Mhm. Und das so ein bisschen so im Bouquet von Union gefehlt hatte, nachdem Steven Skripski weg war. Nun kann, können auch die anderen Stürmer alle laufen, so ist es nicht. Aber... Ähm, mit Tempo und vielleicht noch einen Spieler vorbei und dann Ball eng halten und so weiter und so fort. Das ist jetzt, das hat er schon so für sich. Kenny Pritzlardo kann das auch, hat aber Schwächen im Torabschluss, um es mal freundlich zu sagen. Ja. und ähm, deswegen habe ich so ein bisschen Hoffnung auf Abdullahi. in dem Spiel, aber dann eigentlich gar nicht so viel gehabt, weil ich dachte, hätte, vielleicht braucht er ein bisschen Wiese vor sich. Und das war nicht das Spiel, wo man viel Rasen vor sich hatte, ja. es sei denn, man hieß Rafael Gekiewicz. Ja. Ja? Aber sonst äh, war da nicht so viel. Das war ein bisschen schwierig. Und es war auch insgesamt, ich weiß nicht genau, was die Ausgangslage bei Dresden war vor dem Platzverweis, also für die erste halbe Stunde. Da hatte es schon den Anschein, als wolle man ein bisschen mitspielen. Und sie haben das auch während des Spiels dann noch ein bisschen gemacht, äh, gerade über die rechte Offensivseite. Mhm. So Doppelpass am. Äh, Linksverteidiger vorbei, es ging genau. so zwei, drei Mal. Genau, und dann und dann, Aber das war, also einerseits hatte Korné das Pech, dass ähm, er nicht auf sich selbst abschwingen kann. Das stimmt. Ja, also da ist auch einfach keiner mehr mitgelaufen so richtig. Ja. Und das ist vielleicht auch das, was du sagst irgendwie, dass halt dieses, ähm, diese Vorsicht dann halt bei Dresden halt dazu geführt hatte, dass sie halt auch tatsächlich dann, wenn Union ein bisschen was angeboten hatte, das gar nicht so richtig nutzen konnten und ein bisschen an den aufmerksamen Innenverteidigern gescheitert sind. Glaube ich auch.
2: Das stimmt. Andererseits muss ich aber auch sagen, ich fand, dass Dynamo das Spiel nicht mit Ballbesitz äh, irgendwie, äh, geklärt hat oder, oder unter, unter Kontrolle hatte. Also sie haben genau gewusst, wo sie Union hinschieben müssen, dass nichts passiert. Nach außen. Nach außen. Mhm. Und das haben sie, per, also in dem Spiel, und da musste man sich vor allen Dingen mal äh, die Rolle von Aosmann angucken, der echt ein reiner Offensivzocker ist, mhm. das ist ein, so ein, das ist ein richtiger also Kreativkopf, also genialer Spieler, der auch zur Zeit unter, unter Walpurgis aufblüht, der aber durch den Platzverweis dann nach hinten gerutscht ist, quasi auf die Halbposition neben Benatelli und äh, wer ist dann noch mit hintergerutscht? Äh, Ebert natürlich. Und genau, genau. Und der ist hintergerutscht und musste dann defensive Aufgaben übernehmen. Und das funktioniert das super. Also da, da war ich absolut kann ich, überrascht. Kann ich leider bestätigen. Ja. 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 Und vor allem für ihn absolut nicht typisch. Also ich glaube, der hat noch nie so, so eine defensive Rolle gespielt.
0: Aber das, das lief ganz gut und ich glaube dieses, also Patrick Ebert hat es glaube ich nach dem Spiel gesagt, dass sie ja nur versucht haben, Union auf die Flügel zu lotsen und dort ja. zu doppeln, ja. weil sie halt dieses 1 gegen 1 dann vermeiden wollten ja. und dort die Bälle abgenommen haben. Und das ist ihnen sehr gut gelungen. Ich habe so ein bisschen bei Union die Wege vermisst, die die Spieler durchaus äh, zu gehen imstande sind. Das heißt, ähm
1: war ich habe eigentlich gemerkt, dass Dresden nur zu zehn war. Also im Sinne von, dass ich dadurch überhaupt keine Lücken aufgetan habe und dass es überhaupt keine Chance ermöglicht hat. Also dass Aber man halt das so, so zu tun hatte. Schmal, das war das Genau. Schick. Und ja. das war halt so clever und so geschickt gemacht, dass da wirklich, also jetzt so rein vom Bild sich verteilt hat, da ist selten irgendwas Überraschendes passiert. war mal halt vor geregelt, war wirklich frustrierend, also super frustriert. Wahnsinnig in Wenn ich im Löwen äh,
2: sein würde, ich wäre nach dem Spiel auch richtig ja. frustriert.
0: Ja, ich habe ein bisschen äh, geschrien, also im Sinne von, also schieß doch mal jetzt irgendwie, mir war es dann auch egal, ob es aus 30 Metern ist oder so, ja. ob es da halt irgendwas und zwar halt so dieses übliche Handballkreisspiel, was dann ja. immer so äh, beschrieben wird, aber es fing eigentlich schon hinten an, dass man halt ähm, die Bälle lieber erstmal auf den Außenverteidiger gespielt hat, anstatt sie ein bisschen steiler nach vorne zu spielen, dass ähm, Daniel hatte das, glaube ich, bei seiner Ketten äh, in seiner Taktikanalyse mhm. geschrieben, dass halt sobald Union im Spielaufbau war, die Offensivspieler so weit nach vorne gerückt sind, dass sie halt äh, nicht anspielbar waren, richtig. Ja. Also du stehst dann halt quasi im Prinzip mit dem Rücken zum Tor, ja. fast. Und äh, in dieser Bewegung nach vorne aber nicht angespielt wurden. Das heißt, also da waren so viele verpasste Möglichkeiten und das ist aber so ein bisschen die Geschichte der Saison bei Union, dass sie dass ihnen wirklich schwerfällt, ähm Konstant so einen Druck zu erzeugen oder halt dann auch mal, äh, klingt blöd, aber diese Verlagerung zu suchen. Das heißt, da, da wäre so ein Diagonalball mal von der einen Seite auf die andere, nach vorne aber halt, ja, ja nicht so quer, ja. äh, vielleicht hilfreich gewesen. Und das ist ihnen irgendwie nicht gelungen und der Trainer hat ja danach gesagt, dass Union so einen blockierten Eindruck, also seine Mannschaft so blockiert gewesen sei oder den Eindruck gemacht hätte, als sei sie es gewesen, weil sie Angst vor dem Gegentor hätte oder gehabt hätte. Und ich kann das so ein bisschen verstehen, weil also Dresden stand sehr, sehr kompakt hinten und es stand immer Kone und einmal machst du dann den falschen Schritt vielleicht als Verteidiger und dann steht Kone alleine vom Tor. Ja. Ja, also das ist ja wirklich, das ist überhaupt nicht passiert, also immer wenn das so kurz davor war, hat ein Innenverteidiger noch einen Fuß an den Ball gekriegt oder so, das war, das fand ich vom Timing her sehr schön, weil es halt auch keine brutalen Sachen waren, sondern es war halt wirklich gut geklärt. Ja. Mich hat es ein bisschen geärgert, dass am Anfang halt so die Möglichkeiten nicht gezogen wurden. Also so, es gab. war das, ähm, Also jetzt Wechselmöglichkeiten, oder? Nee, ähm, als Anigoya hat er am Anfang wirklich gut gespielt. Ich hm. ähm, fand er auch den auch, vielleicht noch aufregendsten Spieler, auch wenn er hinten raus dann im Prinzip nur noch gegen den Wand gelaufen ist. Aber am Anfang ist er halt auf seiner Seite ganz gut durchgekommen. Und da war ein V. Wie, wie heißt der? Nicolao? Nicola. Nikola ja, das ist ja. Es war so ein Foul, was er gemacht hat. Und ich dachte, da muss er bestimmt noch gegrinst haben dabei, wie er dieses Foul machte. Weil an sich war Gogia auf dem Weg in den Strafraum rein mhm. und er zieht dieses Foul wirklich so einen Meter vor dem Strafraum und weiß, okay, er ja, kriegt die Gelbe, okay. Aber es passiert halt nichts, weil ähm, Ken Reich hat dann den Freistoß getreten und ich weiß nicht, wie gut Ken Reicher Freistöße äh, tritt oder so, aber in dem Fall naja, war es nicht so toll. Und ähm, das war schon so, das waren so V die muss man machen. Also über die habe ich mich im letzten Auswärtsspiel gegen Paderborn ja auch gefreut bei Union, dass sie so 30 Meter vor dem eigenen Tor einfach V machen passiert schon nichts.
2: Also, sagen wir mal, die, die Das ist positiv gemeint, die Drecksackquote von, von Dynamo Dresden, die war im Spiel extrem hoch. Es gab eine schöne Szene von, von Ebert.
0: Nee, bitte nicht die mit dem, äh, zweiten, mit dem, Ball. Mit dem zweiten Ball. zweiten Ball? die fand ich äh, wirklich, da ist mir. Da wäre ich auch, auch, auch,
2: auch ausgerastet. Äh, aber das ist natürlich so, so höchster solche, solche, also nicht, ja. du muss natürlich viele andere Sachen machen, aber das sind solche Aktionen. Das ist natürlich unsportlich. Und, äh, ja, aber als Aussatzmannschaft ganz ehrlich, warum
0: nicht? Naja, also nun habe ich sowieso nicht die höchsten Sympathien für Patrick Ebert. Du musst dich nicht.
2: Du kommst doch wieder aus Berlin, oder? Ja, <lacht> ja es ist, doch, ist auch so ein richtiger. Ja,
0: ah, ja. Naja, du kennst du noch dieses Lied von früher mit diesem: du trittst die Außenspiegel ab und ja, ja. Äh, trittst den Roller um und so. Ja. Ja, aber wir
1: singen auch Schalottenbrüche irgendwo zu Berlin. Ja, aber.
0: Also, <lacht> Meinst nee, nee, es war halt so. Nee, ich kann. Also, ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Beziehung zu ihm. Ja, das ist mir eigentlich egal. Und in der Situation war es einfach dreckig und da war es halt so. Ja, ähm, ich verstehe dich, weil du sagst halt, es ist ein Drecksau, aber es ist unsere Drecksau und deswegen passt das dann halt auch, aber ich fand das unerträglich und ich finde ihn noch nicht mal einen guten Spieler
2: mehr. Da muss ich dir widersprechen. Also nicht nur wegen Sympathie, ich war nicht vor der Saison genauso skeptisch, weil es wurde. Patrick Ebert wurde geholt als, als Schlüsselspieler und als, als Führungsperson, wo ich denke, mit der Vorgeschichte Müssen wir uns einen Spieler holen, der sowieso mit der Karriere schon so ein bisschen am, am absteigenden Ast ist und der auch noch mit der Vorgeschichte, wo man nicht weiß, inwieweit ist der jetzt überhaupt gereift und äh, den die Hälfte quasi schon, schon abgeschrieben hat. Und den holen wir uns jetzt als, als Nachfolger von Lumpy Lambert der ja wirklich ein sehr emotionaler und, äh, Typ war und auch ein äh, ganz, äh, ganz sympathischer Mensch. Und dann holt man Patrick Ebert. Und im ersten Spiel gegen äh, Duisburg, ich habe es vorhin schon angesprochen, gewinnen wir eben so ein Spiel weil es Leute gibt wie Ebert, die solche Spiele dann über die Ziellinie bringen. Der Bälle klärt, der jetzt quasi eine defensive Rolle spielt und der Pässe schlägt, die hat, haben, habe ich in Dresden, glaube ich, lange lange Zeit nicht mehr gesehen. Und das ist eine Qualität, die er offensichtlich immer noch hat, die ihm nicht genommen wurde. Und äh, natürlich diese Aktion, die kann er sich vielleicht auch manchmal, manchmal sparen, die, mit die wir gerade angesprochen haben. Aber ich finde ihn auch von der Anstellung, wie er die Mannschaft jetzt auch so mitführt, mit macht er das gut, kann ich bisher, muss ich mich selber widersprechen, in der Vorsaison habe ich nämlich genauso rumgekrippelt an mir. Äh, ja, ist, ist ein guter Typ, aber ich verstehe natürlich, dass es ein gewisse Abteilung gibt.
0: Ja, es ist, also er hat jetzt sich nicht mehr Freunde gemacht, aber dafür ist er auch nicht hergekommen. Das ist richtig, aber hm. ja, fällt mir, mir fällt zu diesen Spiel ansonsten sehr wenig ein, außer dass es halt Union eigentlich beinahe wieder geschafft hätte, ähm, so ein Spiel dann doch für sich noch zu entscheiden am Ende. Ich habe immer
1: tatsächlich darauf spekuliert, dass bei irgendeiner Ecke der Himmel den Tor trifft. Das war einer von den wenigen, also von den Parteien. Und ich dachte so, wenn irgendjemand ein Tor macht, dann jedenfalls nicht die Stürmer. Aber ähm, der Florian Hümner, den hätte ich da am ehesten dran gesehen.
2: Und tatsächlich habe ich bei Union immer das Gefühl, dass die immer noch für ein Tor gut sind. Ich war hier, erster Spieltag mit Aue, war ich bei Union, habe das Spiel übertragen und Aue war. Gut im Spiel drin, die haben eine gute Partie gemacht, Union hatte sich noch nicht so richtig gefunden und dann kommt Felix Groß rein von der Bank und haut so ein Ich war es sein erster Ballkontakt, ich weiß es nicht, und haut so ein Ding da rein und das Steine steht natürlich für den Kopf und, äh, und das hat die, die äh, Angst hatte ich auch noch so ein bisschen, ich hatte aber auch noch so ein bisschen die Hoffnung und tatsächlich habe ich das Spiel mit Freunden zusammen geguckt, wir haben danach so da gesessen und dann so, naja, komm, ist schon, ist schon, also den Punkt haben wir jetzt erkämpft, ja komm, das ist alles gut. Bis dann einer sagte, aber wir hätten es so auch gewinnen können. Ne? Ja. <lacht> Weil wir nämlich genauso dachten, hinten hatten das Gefühl, okay, bis auf die Schüsse am Schluss ist quasi 80 Minuten bei Union nicht allzu viel passiert. Ja, das stimmt. Und diese zehn, letzten 10 Minuten, natürlich muss man dann sagen, das Ding muss Union normalerweise gewinnen, ist ganz klar. Aber wir dachten auch so, aber mal so einen Konter über Kone, den hätten wir uns schon auch mal gewünscht
0: und der ist ziemlich äh, abschlussstark. Ja, und ähm, das zeichnet sonst, also Union er spielt sich nicht besonders viele Chancen mhm. in dieser Saison, aber das waren dann doch zwei sehr große Chancen ja. und da kann auch ein Ball mal reinfallen, anstatt gegen den Pfosten zu gehen und auch ähm, ich fand erstaunlich, also erstens wie Abdullah da zu dem Kopfball gekommen ist und wie der noch gehalten wurde, ja. also ein bisschen platzierter, links, rechts wäre da gar nichts mehr gewesen ja. und das war sehr schade, weil ich habe es auch ehrlich gesagt aus gefühlt 100 Meter Entfernung da ähm, nicht gesehen richtig. Aber ich das hat es nicht so aufgewogen so richtig für mich, weil ich dachte halt so, das war so ein, so ein ähm, Aufwachen zum Ende, beziehungsweise da, ähm, Dresden hatte da auch körperlich ein bisschen abgebaut. abgebaut. Ja. Ja. Und hätte man so ein bisschen mehr ähm, Druck gemacht, mhm. wäre das vielleicht auch vorher nämlich schon passiert.
2: Das, ja. also das Problem ist ja, wenn du zur so 80. Minute dann quasi alles nach vorne wirfst, musst eigentlich ja kontinuierlich die quasi dahin bringen, dass sie nur noch von rechts nach links und gleich mal wissen, wo überhaupt die in der Kopf steht. Aber ich meine, auch da haben die nochmal einfach auf immer viel, viel zu viel Zeit gegeben, sich neu zu orientieren. Hartmann konnte dann sagen, so raus, rücken wieder zurück, dann wurde der Ballmanns ausgespielt, da haben die sich alle sortiert und dann wird es natürlich schwer für Union.
0: Ja, und das war tatsächlich ähm, das ehrlich gesagt frustrierende, weil es Union von der individuellen Qualität, absolut drauf hätte, auch die Mannschaft auseinanderzuspielen. Ich rede nicht ja. von äh, 5-0 weghauen oder so, nee. sondern, aber ähm, gegen 10 Mann eine Mannschaft auseinander zu spielen, theoretisch ja, ähm, fällt ihnen noch schwer. Hat Wie gesagt, ein paar Sachen, hat, ähm, hat auch so ein paar Ursachen, dass am Anfang relativ klar war, dass äh, Sebastian Andersson der einzige äh, Mittelstürmer ist, mhm. der zur Verfügung steht. Und das ist auch mit Abstrichen immer noch so der Fall. Also sowohl Sebastian Polter als auch Suleiman Abdullahi sind aktuell nicht so fit, dass sie von Beginn an 90
2: Mit ist denn der irgendwann mal wieder ein Kandidat für die erste Mannschaft? Also für die erste also der Elf.
1: ist der, der spielt da schon, aber der hat halt äh, Kreuzband, ne? Nee, Achilles ist, ist ja der nicht. Achilles, ja, der war im nicht. Der war
0: sieben Monate nicht. Äh, dabei.
1: Der hat ja. Und hat ist jetzt halt spielt immer wieder, aber eben als Einwechsel weil hat natürlich um die 95 Minuten das mhm. geht nicht so lange. Da,
0: nee, da fehlt noch ein bisschen, ähm, ja, das, das, ist, das ist immer komisch, also je nachdem wie es äh, Trainern halt passt, ich, äh, du kannst das ja bestimmt auch sagen ja, ein Spieler braucht so lange, um reinzukommen und seine alte Form zu haben, wie er verletzt war, ja. also, und ich habe ehrlich gesagt gar nicht damit gerechnet, dass Sebastian heute so zeitig ähm, zurückkommt, richtig. Und der direkt
1: ein tolles Monats macht. Das auch.
0: <lacht> ähm, sondern ähm, habe gedacht, ja, der wird vielleicht mal eine Einwechslung kurz vor der Winterpause kriegen und dann so langsam. Ich glaube, sowohl er als auch Abdullah äh, werden die. Ähm, ist es eine richtige Winterpause dieses Jahr? Ich glaube schon. Mhm, ja. ja. Werden das ein bisschen brauchen und das wird ihm noch gut tun. Und andererseits ist jetzt aber auch so die Zeit, wo die Punkte so geholt werden. so Der November äh, ist dann halt ja. so. Ähm, ja, und. Die, Jedenfalls konnte die Union da nicht so richtig einspielen. Plus ein paar Spieler in der Offensive laufen ein bisschen ihrer Form hinterher. Also Simon und hatte ich vorhin schon gesagt, ich ist einer davon. Genau. Ähm, angesichts des Offensivangebots ist klar, dass irgendeiner auch mal auf die Tribüne muss dann. Und Kenny Prinz-Rondo, auch auf der äh, Tribüne gewesen, hat halt es seit seiner Verletzung zwar zurückgekommen, aber halt nicht besonders torgefährlich. Mhm. Andi Gugi ist der Einzige, ehrlich gesagt, ähm, der so von den ganzen Offensivspielern so eigentlich fast immer eine Leistung bringt, wo er ich, ist auf jeden Fall auffällig, manchmal halt auch im Negativen. Und ähm, Sebastian Andersson, der, trifft, der kriegt keine Tormöglichkeiten mehr. Das ist wirklich äh, ziemlich fies. Also der kriegt einfach keine Tormöglichkeiten mehr. Und das ist, äh, ehrlich gesagt, ziemlich brutal. Weil das und, nicht herausgespielt wird? Ja. Am Anfang war es halt so... Ja, die kommen ja mittlerweile gar nicht mehr so richtig nach vorne, aber ähm, am Anfang war es so, dann ist ein bisschen was verunglückt, aber mittlerweile habe ich das Gefühl, der kommt gar nicht mehr, obwohl im letzten Spiel gegen Paderborn hat er zwei Großschanken vergeben, also insofern äh, Kurzzeitgedächtnis im Fußball. Aber ähm, Felix Groß auch so ein bisschen mh, und Robert Juhl noch nicht so dabei mhm. und naja, da ist so viel irgendwie gerade nicht so, also offensiv ist es nicht so wie in der Defensive, wo du sagst, okay, das äh, steht, das passt irgendwie und äh, da haben die sich alle gefunden und ich hätte ehrlich gesagt vor der Saison hätte mich jemand gefragt oder vielleicht hat mich auch jemand, hätte ich gesagt es wird genau umgekehrt sein, in der Defensive werden sie richtig Zeit brauchen sich zu finden, nachdem Toni Lastner jetzt weg ist, mit, dann jetzt Torwartwechsel, dann ähm, linker Außenverteidiger Christian Petersen äh, weg, ähm, Kuchen, alles super. Wie kam es denn
2: eigentlich zu den Das muss ich so einfach mal aus Interesse fragen, weil er hatte quasi zwei gute, die ja. sie immer abgewechselt haben ich glaube,
1: einer davon lief der Vertrag aus. Ja, bei Mesenhöller genau. Äh, Miesi bei Miesi war er da lief der Vertrag aus, da war klar ein Platz frei. Und ähm, ich glaube, Rafael Mikiewicz war dann irgendwie so eine Verpflichtung von, ähm, will ich ist geil und war auf Anhieb einfach so überzeugend, hm. dass daran viel okay. Leute eingeführt war. Es also okay. war tatsächlich irgendwie, das ist krass, das ist ganz erstaunlich und ich glaube, da ist ja, gut, dass er dran steht.
0: Also, das, ist, das war tatsächlich. Ähm, das war
1: eine Überraschung für
0: uns. Mhm. Bei Gekiewicz. Ich eigentlich
2: auch sehr gern gesehen, also ja. hat mir gut gefallen.
0: Mhm. Ja. ja, also ich habe da auch sehr viele Sympathien für Jakob Busk, muss aber äh, und ähm, kannte Rafael Gekiewicz nun ähm, aus den letzten Jahren gar nicht so, weil er äh, nur kaum gespielt hatte. Ja. Und der hat aber so eine krasse Ausstrahlung, muss ich sagen, und geht mit so einem krassen Bierernster mhm. rein. Ähm, der Fassal ist weg. Also das ist ganz komisch. Also es ist jetzt nicht so olikan-mäßig, dass äh, der äh, andere Torwart äh, sich nicht mal traut, im gleichen Zimmer zu schlafen oder so. Aber es ist, ähm, da gibt es immer diese Geschichte, dass ähm, Gikiewicz sein Essen immer von einem speziellen Keterer selbst kommen lässt. Ne? Also der, der, lässt, der lässt auch nicht seine Frau kochen oder irgendwas. Der hat einen Keterer, der ihm alles Essen immer bringt weil er die komplett auf seinen Sportlerbedarf abgestimmte Nahrung nur zu sich nimmt und so. Und das ist schon wahnsinnig krass. Mhm. Wer Gikiewicz übrigens auf Insta folgt, der konnte dann auch mal einen 10% Gutschein von dem Keta kriegen <lacht> Wie auch immer. Aber ähm, tatsächlich, und ähm, ich war mir immer nicht so sicher, ich fand Union ist für die zweite Liga mit äh, Mesenhöhler und Busk äh, ganz gut aufgestellt gewesen. Mhm. Ähm, ich glaube, das sah man bei Union nicht ganz so. Mhm. Weil sie gesagt haben, beide hatten jeweils so, ähm, ich will nicht sagen, Aussetzer in dem Sinne, aber es waren halt so, ich glaube, bei Brust äh, hing schon sehr dieses eine Gegentor, was er gegen Heidenheim ohne Mauer aus, äh, von Schnatter aus 35 Metern oder so gekriegt hatte, ähm, nach. Und ähm, bei Mesenhöhler, ich glaube, beide wurden als zu leise ähm, äh, im Sinne dirigieren die Abwehr ähm, dargestellt. Und das muss man sagen, trifft auf Rafa Gikiewicz und überhaupt nicht zu. Nee,
1: der ist eher extrovertiert.
0: Zumindest auf dem Platz äh, ähm, hat es schon den Anschein, als würde er sie auffressen. Und auch wenn die, ähm, <lacht> wenn die Spieler jetzt so sagen, ähm, wir müssen da vorne auch mal, also grob gesagt, wir müssen da vorne auch mal ein Tor schießen, weil sonst kommt der Gikiewicz wieder raus. <lacht> ähm, dann. Ähm, das, schön wäre es gewesen, ja. Aber aber äh, ich glaube schon, dass das, also der hat da eine sehr sehr ähm, ist
1: ja äh, sehr bestimmt.
0: Ja, würde ich auch Eine sagen. Natürliche Autorität. Ja. Und das hat was ein bisschen auch mit diesen hellen Augen zu tun, aber es sieht halt auch wirklich krass aus, wenn du ihn in die Augen ja. schaust. Also, ist, äh, ja. wow. also insofern. Äh, würde ich an
2: Disco sagen, okay, zu dir mache ich keinen Durchbruch. Genau.
0: Nee, auf keinen Fall. Ich
1: glaube, das geht allen anderen. Ja, und
0: das ist. Ähm, aber es ist bestimmt ein lieber Familienvater. Dass das, es dann genau,
2: genau umgedreht ist. Man. Ja,
0: aber. Ich glaube, ähm, am Anfang war ich so skeptisch, als es dann halt so äh, in den Berliner Medien hieß, ja, äh, Gikiewicz hätte die äh, äh, Nase vorne im Torwart-Rennen und da hatte ich den halt noch gar nicht irgendwie gesehen und so, weil sie halt fast alle Testspiele äh, nicht in Berlin gehabt hatten. Und muss er sagen, ja klar, ganz eindeutig. Äh, gibt's, also für Jakob der dessen Vertrag noch bis 2020 läuft, gibt es an Gikiewicz gerade keinen Vorbeikommen. Muss man so deutlich sagen, werden das halt bei Busk-Mesenhöhler ähm, und, und so vorher so ein bisschen hin und her wogte und man sagen konnte, beides gute äh, Torhüter, würde ich jetzt sagen. Guter Zweitligatorhüter mit Jakob Busk, sehr guter Zweitligatorhüter mit Rafa Gikiewicz. Ja. Der aber auch, und das muss man zur Ehrenrettung von Jakob Busk natürlich auch sagen, äh, wahnsinnig davon profitiert, äh, wie die Abwehr vor ihm abräumt, weil wie viele äh, gefährliche Torschüsse gab es von Dynamo Dresden?
2: Den Freistoß vielleicht, aber der kommt auch gar nicht zentral von, von, von Ebert. Und dann muss er, den muss er also ist klar. Ja, ähm, Und sonst war
0: nicht viel. Und kein eins gegen eins irgendwas, ja. ja. Also so ab und zu mal schon aufmerksam sein, wenn da mal so eine Reingabe von, äh, von der rechten äh, Dresdner Seite kam. Auch ja. die hat er auch dann genommen. Also es waren alles Berlin, muss er zu heute noch haben. Ja. Und ähm, deswegen würde ich schon sagen, also das geht so ein bisschen Hand in Hand auch. Mhm. Und fällt natürlich zusätzlich dadurch auch, dass er halt mit diesem einen Assist und einem Tor oh. auch schon ähm, mehr Scorerpunkte punkte als manche feldspieler hat. Ja, ja, das, ähm, ja nur okay. sieben Gegentore bei Union. Ich meine, wenn wir, weil wir reden ja so viel negative Sachen auch und Union nach Offensiv und so, aber nur sieben Gegentore nach elf das Spielen, ist richtig gut. das ist äh, wirklich gut. Hilft dir halt nicht, wenn es immer unentschieden sind. Also viel. Mhm. Ja. Äh, so ist, äh, ich denke mal, also ich will nicht unken, weil es ist, ist ehrlich gesagt eine ähm, ganz gute Serie, auch immer so insgesamt jetzt zwölf Spiele umgeschlagen zu sein in dieser Saison mit dem Pokalspiel. Aber ähm, so ähnlich ist Braunschweig auch abgestiegen, bloß nicht mit so wenig Gegentoren. Ja, also, jetzt ist auch ein bisschen, ja, bisschen hart. jetzt. Ja, aber die haben halt so viele Unentschieden gespielt am Ende der letzten Saison. Und aber ich meine, Ihr seid
2: obendran dran, ja. äh, mit einer kleinen Serie, die auch mal ins Positive ausschlagen kann und ja nicht immer sofort dann drei Niederlagen sein müssen, sondern auch mal drei Siege dann stehst du ganz plötzlich auf dem zweiten oder dritten Tabellenrang. Auf dann dem dritten stehen sie, ja. Auf dem dritten stehen sie, so. Und dann, und dann äh, bist du plötzlich auch mal, hast du mal einen Polster von zwei, drei Punkten und wenn man jetzt die letzte Saison
0: nimmt, ist die Saison absolut äh, eine positive Ich, ich beschwere mich, beschwer mich da auch nicht. Also, ja. ähm, ist auch, ich glaube, die äh, Stabilität, die Union gerade so genießt, ist er vielleicht ein bisschen leichter vergessen, was in der letzten Saison manchmal so los war, wo man dachte, wow vorne, wow hinten, oh mein Gott, ja. Und dann ähm, nach dem Trainerwechsel wurde es dann halt vorne nicht mehr und hinten auch trotzdem nicht viel. Ähm, insofern, äh, ich bin ehrlich gesagt ganz zufrieden, lässt sich aufbauen, glaube, dass Union ähm, noch sehr viel Arbeit vor sich hat und wir uns vielleicht äh, darauf einstellen müssen, dass das jetzt noch die gesamte Hinrunde so ein bisschen hm. ja. Ja, gemächlich ähm, Spielaufbau äh, ist. Vorteil ist halt, keine Beifalllust im Spielaufbau, wenig Konter gegen Tor. Das heißt, du
2: wirst wenig Spiele verlieren, aber eben auch. Brauchst du ein bisschen Glück, um sie auch äh, zu gewinnen.
0: Ja, de, ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass, ähm, weil die individuelle Qualität bei Union so hoch ist, dass das vielleicht genügt, mit weniger Chancen auch zum, zum uh, Erfolg zu kommen. Haut jetzt noch nicht ganz so hin, hat aber auch ein bisschen was damit zu tun, dass nicht alle Spieler ähm, bisher von Beginn an einsetzbar sind.
2: Naja gut, aber andererseits, hast du ja auch Spiele, zum Beispiel das erste Saisonspiel, was ja quasi das Ganze bestätigt eigentlich, dass du mit, mit einer Chance im Endeffekt dann das Tor machst, äh, dass du das natürlich nicht konsequent durchziehen kannst über alle Spiele, das ist klar, weil wenn du quasi nur so knapp... Spiele rumreißen kannst, dann wird das nicht jedes Spiel passieren. Das denke ich normal. Dynamo Dresden ist ja genau dann wieder das Beispiel, dass du es eben nicht schaffst. Aber ich glaube, wenn Union bis zur Halbzeit 25, 26, 27 Punkte hat, dann sind die ja voll... Äh ich habe nämlich mit, mit Dirk Ohles, der hat gesagt, dann sind wir bei der Musik und dann seid ihr bei der Musik. Und äh, dann seid ihr drin und dann spielen die eigentlich ganz gut aus.
0: Jetzt muss, ich, jetzt muss ich mal ganz kurz in die Tabelle schauen, weil 25 Punkte, ich glaube Union hat doch schon 20, nee 19, okay. Ja gut, dann sollten wir vielleicht noch ein paar mehr haben. Ja, ja, ich,
1: äh, nicht doch mal
0: ein Spiel. Ja, das wird schon. Nee, also ich, ich möchte bloß nicht, also es gibt halt Sachen, die man kritisieren kann. Oh, da hinten im Nachbarzimmer klingt es eher so, als ob sie die Möbel zusammenschlagen. Als, als ob sie die, äh, okay. Aber, ähm, nee, also Union, für, ich bin insgesamt positiv beeindruckt wenn ich von dem ausgehe, was ich vor der Saison erwartet habe und auch vor dem ersten Spieltag äh, fast gezittert habe, weil ich nicht wusste, äh, wo geht es eigentlich lang. Und jetzt muss ich sagen, denkt man schon so von drei, vier Ebenen weiter oben und da steigen halt die Ansprüche auch ein bisschen. Und ich glaube, das äh, können wir vielleicht so abschließen, das Pokalspiel in Dortmund wird uns vielleicht auch ein bisschen erden.
1: Oh, ich glaube nicht, dass ich das brauche, aber ja, wir werden ja. hinfahren. Bitte. Wir fahren hin? <lacht> nee, er sieht nicht. Ich,
0: ich, ich, ich fahre hin, ja. Es ja. ähm, wird sehr schön. Ich ja, freue mich mega drauf, das Spiel. Ja und nein, nein. Ich also, noch
1: nicht.
0: Vielleicht äh, können wir da einen kurzen Schlenker zu, ähm, ein paar, zu einem kleinen aktuellen Anlass machen, weshalb ich äh, ja. nämlich nicht ganz so... Ähm, äh, voller Vorfreude mehr bin, nämlich äh, das, was äh, bei Hertha exakt in Dortmund passiert genau, ist.
1: Exakt drei Gründe. Der erste heißt, das soziale Umfeld, das dir da unter Umständen begegnet wird. Der zweite heißt, ach, das ist halt Dortmund. der dritte heißt, die haben gespielt, spielt jetzt auf Schalke. So. Achso,
0: ich hätte jetzt gesagt, ähm, diese, ähm, das, was äh, die Polizei und äh, einige Hertha-Fans dort abgezogen haben, ja, das in, so, soziales Umfeld. ja, und also. das ähm, gab halt Schwierigkeiten vor zwei Jahren ähm, mhm. bei Union. Ja, gesehen, ja. mit, mit diesen Vereinzelungsanlagen, wo sie dann halt so die Leute so reingepresst haben und das äh, war wirklich äh, nicht ungefährlich. Ja, ja. Ich, war,
2: ich war da und es war beim Dynamo spiel exakt dasselbe. Ja. Äh, da da gab es ja auch Riesenausschreitungen. Das hat dann wiederum auch ein bisschen andere Gründe. Aber du stehst ja gerade in Dortmund, gerade vor dem Stadion. Mhm. Es gibt keine wirklich also es, es wird von allen Seiten gedrückt. Mhm. Und dann haben waren da irgendwie nur, und das war, hatte ich in Hannover noch einmal viel schlimmer, dass die Leute natürlich dann, dann, dann da rein wollen. Und dann werden irgendwie nur zwei oder drei Eingänge aufgemacht und viel zu langsam. Und dann entsteht natürlich Unruhe. Und es wird aber auch, es gibt keine großartigen Ansagen. Und das war in Dortmund ein Problem. In Hannover fand ich es damals noch schlimmer, weil dann sind Leute dann echt aus Not über, da ich, äh, über, über das Ding drüber, weil du, du könntest auch das Dach oben drauf, aber in Dortmund war es auch
0: schon extrem. Hannover war vor sechs, sieben Jahren, ne? das ist eine ja Weile her schon.
2: Äh, 2011 mhm. Ja, 2012. Äh, äh, Erinnere mich noch. Ja. Und, äh, aber in Dortmund, das Problem besteht da. Und ich finde auch, dass drumherum um das Stadion in Dortmund, ich weiß nicht, wie das bei denen beim, beim revier ist, aber... Ich weiß, wie es, wie es ist, wenn in Dresden ein Fußballspiel ist und Erzgebirge Aue oder im Union kommt, da treffen sich normalerweise Fan, Heimfans und Auslandsfans Treffen Auswärtsfans nicht. Und dort läufst du durch alle, laufen alle durcheinander durch. Ich weiß nicht, ob sie das machen, um das so ein bisschen zu provozieren oder ob sie das so machen, weil sie denken, ach, es wird schon nichts passieren.
0: Ich, ich sage immer, die tun so und die organisieren das so, als ob es noch nie ein Fußballspiel dort stattgefunden hätte. Ja. Ja. und das finde ich halt merkwürdig und jetzt, ich will mal das ganz kurz
1: Es als wenn das nicht Profis sind, die das organisieren hm. seit ewigen drei Tagen das finde ich tatsächlich erstaunlich ja. Andererseits kann ich mich erinnern, wie großartig so eine Sache zum Beispiel in Kopf, funktioniert haben und aber auch im Auto funktioniert haben und dachte, ja. das ist ja hier das ist ja wie auf dem roten Teppich Du also bist irgendwie, du wusstest gleich wo du hin sollst, egal ja, wie du an dir reist bist Du hast nie irgendwie Stress gehabt, die haben das vernünftig von Anfang an auseinanderdividiert und hatte. Okay, Leute, das ist möglich.
0: Es geht, ja. ja. Ich, ich werde ähm, diese ganze Härte-Nummer jetzt noch nicht ganz so bewerten, weil ich finde, dass ein paar Sachen undurchsichtig mhm, sind. Ja. Ähm, ich glaube, man darf sehr wohl darüber diskutieren, ob dieser Einsatz der Polizei verhältnismäßig war. Eine Fahne, die auf dem Boden liegt, äh, zu ruppen, wie man früher gesagt hat. Ähm, man darf aber auch darüber diskutieren, ob die Reaktion der Hertha-Fans in dem Moment verhältnismäßig war und ob das, was äh, dann in der Halbzeitpause ähm, dann hinter der Tribüne passiert ist, auch verhältnismäßig war. Ähm, für Unioner hat das eventuell, das weiß ich jetzt nicht genau, äh, den äh, Nachteil, dass man vielleicht auf Dixi-Klos gehen muss. Ich weiß nicht, wie schnell die mit reparieren sind so in Dortmund. Und äh, eventuell verschärfte Einlasskontrollen. Und... Ähm, Robi, der zwar nicht hier sein kann beim Podcast, hat aber ähm, heute von der live auf Facebook gestreamten Pressekonferenz der Dortmunder Polizei äh, was zusammengeschnitten ja. oder äh, was dann auf dieses Spiel von Union zutrifft.
3: Auch das haben wir natürlich heute Morgen äh, im Kreise meiner Führungskräfte besprochen, inwieweit die Situation von Samstag Auswirkungen auf den Einsatz am Mittwoch hat. Die Einsatzplanung steht und wir werden sie nicht verändern. Also Wir haben die Einsatzerfahrung mit Union Berlin vom letzten Jahr gehabt. Es waren äh, damals fast 10.000 Unioner, die gekommen sind. Äh, wir haben ähm, eine Turmsituation auf das Stadion gehabt damals und wir haben Bürotechnik im Stadion gehabt. Ähm, wir haben jetzt bei diesem Spiel äh, knappe 8.000 erwartete Fans, also ein Stückchen weniger. Wir haben eine andere Situation der Züge, was die Abfahrtssituation angeht. Die fahren jetzt vom Signal in Park ab, die Fernzüge. Erstmals, war der Hauptbahnhof umgebaut wird. Sie haben auch die Bilder gesehen nach Berlin. Da waren Sie in Berlin, was am Hauptbahnhof los war, dass da eine Zahl dann gar nichts mehr ging. Wir personendichten hatten die schon extrem kritisch waren. Deswegen fahren die Sonderzüge vom Signal in Park ab. Wir haben eine andere bauliche Situation am Stadion zwischenzeitlich, die bessere Durchsuchungsmaßnahmen ermöglichen. Wir haben äh, vorbereitete Sperrmaßnahmen auf dem Vorplatz, falls der Vorplatz überfüllt sein sollte, weil uns schon Sorge macht, die frühe Anschlusszeit, 18.30 Uhr, die erfahrungsgemäß immer dazu führt, dass äh, wahrscheinlich um 17.56 Uhr Menschen ins Stadion wollen auf der Nordseite und äh, wir natürlich äh, kritische Personendichten äh, vermeiden wollen. Das ist äh, eine große Sorge, die ich habe. Lassen Sie mich an der Stelle auch nochmal sagen, dass ich die äh, Zuschauer bitte, die Fans bitte, früh zum Stadion zu kommen. Ähm, falls es ähm, auf der Strobelallee oder im Rahmenlummer nicht weitergeht, dann hat das damit zu tun, dass wir Sperrmaßnahmen aufgezogen haben, um eine Überfüllung des Vorplatzes zu verhindern. Ähm, wir äh, werden alles dafür tun, dass äh, die Leute rechtzeitig im Stadion sind, also 18.30 Uhr ist ja Anpfiff. Und wenn es äh, tatsächlich so sein sollte, dass wir Schwierigkeiten haben, die Leute alle reinzubringen, dass der Verein Schwierigkeiten hat, die Leute reinzubringen. Seien Sie sicher, dass ich rechtzeitig mit den Verantwortlichen und dem vierten Schiedsrichter Kontakt aufnehme und sage, das Spiel wird vierter angepfiffen, weil ich die Sicherheit nicht garantieren kann. Also nochmal, oberstes Ziel ist auch bei diesem Einsatz die Sicherheit aller Zuschauerinnen und Zuschauer. Ob Sie von der Union Berlin kommen, aus Berlin kommen und als Gäste hier herzlich willkommen sind, wie auch die Veteraner herzlich willkommen waren, als auch auf der Dortmunder Seite. So,
0: was ich daraus mitnehme, aber das habe ich auch so schon gemacht. Ich sitze mit dem großen Kind schon um 7 Uhr morgens im Zug nach Dortmund, gehe dann ins Fußballmuseum, da läuft gerade eine einwöchige Sonderausstellung, da haben sie sich richtig mal ins Zeug gelegt, dass sie nur eine Woche gilt zum Thema Arbeiterfußball. Habe ich Glück gehabt, dass ich das irgendwie... Ja, gibt
1: doch keine Arbeiter
0: Ne, insofern, ja, ist richtig. Aber äh, da, also das ist dann schon mal okay. Und äh, gehe dann halt ähm, zum Stadion und äh, mal gucken, wann die das auch aber so, dass wir rechtzeitig da sind.
1: Man würde ja früher hingehen, dann auch früher auch Ja, ja.
0: Und ähm, ansonsten hat er natürlich total recht. Und auch das, was du sagst, also alles, was uh, rund um dieses Stadion passiert, ist eigentlich eine normale, normalerweise eine Katastrophe. Die haben ja eine extra Bahnstation da am Stadion. Ähm, Finde ich gut, dass die ähm, Sonderzüge jetzt direkt dort halten, weil ich habe schon gesagt, hm, also der letzte Sonderzug hält äh, zwei Stunden vor Anpfiff planmäßig in Dortmund. Das wird dann eng ja, vom Hauptbahnhof. Ne? Und dann mit äh, diesen komischen Vereinzelungsanlagen. Also so ist es vielleicht okay. Und dann drängt sich das dann auch am Hauptbahnhof nicht so vielleicht. Das ist auch ganz gut, weil das, ähm, die Bilder, die vor zwei Jahren da waren, waren unangenehm. Und auch die Bilder, die ich jetzt von dem hertha gesehen habe im Hauptbahnhof, waren auch unangenehm. Da möchte ich nicht dazwischen hocken, da lasse ich lieber den Zug weiterfahren. Jetzt ist es aber so, dass mein Rückzug 0.30 Uhr fährt und ähm, den nehme ich gerne mit. Und das sollte bei 18.30 Uhr Anschlusszeit aber auch, ähm, auch in Dortmund, die ja Probleme haben mit Nachtverkehr, wenn später Anschluss ist und so. Ähm,
1: die halt
0: noch, ne? Ja, äh, das sind die halt, ach, als ob die nie Champions League spielen würden. Ich, ja. ich, ich verstehe es wirklich immer nicht. Ja. Aber ähm, das ist vielleicht das. Und ähm, eine Sache, und das nervt mich wirklich, und das muss ich auch so sagen, und äh, da nehme ich sowohl die ähm, betreffenden Hertha-Fans, ähm, die da ähm, beteiligt waren, als auch die Polizei mal an die Pflicht. Ja. Ich muss jetzt mit meinem 15-jährigen Kind ein Gespräch führen. Ähm, dass es im Zweifelsfall äh, sich von der Polizei nicht provozieren lassen soll und dass es halt auch ähm, aufs Maul kriegt, auch wenn es sich äh, im Recht ich fühlt ja? und auch wenn es nichts gemacht hat äh, ja, mit, ja. Äh, mit Pfefferspray und so und ich überlege halt, dass ich irgendwie noch Feuchtücher mit ins Stadion nehme und so und das finde ich wirklich eine absolute Sauerei aber es ist nicht, ein, also eigentlich sollte es nichts so sein Ich habe das Spiel jetzt äh, am Wochenende mit dem Kumpel
2: von mir geguckt, der ist äh, Polizist und wir haben natürlich über das Dortmunding geredet. Und sein erster Satz dazu war, Ich habe keine Ahnung, was die da vorhaben. Was, warum, also klar, die Reaktion, dass es hochschaukelt, da kann man, das kann man beide Seiten kritisch sehen. Aber mit, welcher, mit welchem Anreiz ziehe ich die Fahne da weg? Ich war, also wenn, das sind senekundige Beamten mit dabei oder die denen zumindest Tipps da geben, die
0: werden noch niemals gesagt haben: zieh die Fahne ruhig raus, da werde ich schon nichts machen. Das weiß doch jeder. Ja, das ist halt auch ordentlich. Das ist so ein bisschen, also die Polizei in Nordrhein-Westfalen ist ja da auch so ein bisschen... Ich, ich weiß das nicht,
2: war so das, nicht, war das, war das in äh, Polizei also aus Nordrhein-Westfalen? Nein, ja, der Einsatzleiter zumindest bestimmt. Okay. Okay.
0: Ja, also das ist ja nun... Äh,
1: sind jetzt nicht so die Deeskalationstypen?
0: Mhm. Ja, und das, ist halt, das geht, geht mir ein bisschen zu sehr Hand in Hand, äh, wie schnell dann eine Pressekonferenz mit irgendeinem Minister läuft und sonst was und so. Also das ist, ähm, finde ich, nicht so cool. Und äh, wir hatten ja nun ein paar Mal auch so Erfahrungen ähm, dort, also mit Union gemacht wie schnell die auch mit verboten zur Hand sind. Ähm, ich glaube, die Leute, die sind ja jetzt wirklich sehr leicht zu identifizieren auf diesen Videos, mhm. ähm, die wird es auf jeden Fall treffen und da wird es auch, ich glaube, keine Möglichkeit geben, sowas zu verhindern. Aber nee, es, es gab halt so Fälle, ich erinnere mich noch an einen Vorfall, da wurden halt Union-Fans von current fans angegriffen, weil die Polizei sie irgendwie komisch mit dem Bus äh, direkt an der FENCO von Köln ausgeladen hat. Da haben die irgendwie zig Steinverbote verteilt und ähm, das, wo ich dachte so, warum? Also, wer ist jetzt hier Täter? Und so weiter. Die sind am Ende noch kassiert worden, aber da sind sehr viele Verfahren anhängig gewesen und die mussten auch alle, also es war wirklich nervig und auch für die Betroffenen sicher nicht schön. Und ähm, ja, es ist schwierig, dieser Sache so aus dem Weg zu gehen. Und das hat mir so ein bisschen jetzt äh, die Freude für Geld an dem Spiel. Ja. Ansonsten habe ich eigentlich richtig Bock gehabt. Also auch wenn ich sage, mein Gott, und ist für die Fünf nur auf den Sack kriegen. Ich will abfeiern. Mhm. Ja. Aber ich äh, jetzt erzählen die halt so, ja, und, hm, hm, und Sicherheit steht an der Überrasse Stelle. Ja, ja, Das ist halt äh, tatsächlich die Frage. Und äh, die tun dann halt jetzt so, äh, als ob da... Ja, als ob das halt so uns gefährlich wäre. Also ich meine, klar haben die da eine Pyroshow abgezogen, aber mein Gott, die haben eine Pyroshow abgezogen. Die haben niemanden bis zu dem Einsatz äh, körperlich äh, geschadet. Ja, und das ist vielleicht äh, mal ein Punkt, über den man nachdenken sollte.
2: Ja, und vor allem würde man im Nachhinein auch immer äh, durch das Gucken, von wem welche Stimmen kommen, denn eine Präsenter der Polizei ist, keine, ist keine, kein juristisches Gutachten, sondern es ist immer noch eine Pressegute, eine Pressemitteilung von einer Seite ja. und das wird mir medial oft durcheinander gebracht, dass das nicht das endgültige Urteil ist, sondern dass man durchaus auch mal den Gastgebenden und auch noch den den durchaus mal befragen kann und dann erstmal ein bisschen vielleicht warten muss, wie du es vorhin schon, schon, vorhin schon gesagt hast, erstmal ein bisschen äh, gucken, okay, gibt es ja auch Berichte dann von Fanbetreuern, die dann natürlich mit dem Blog stehen und dann gibt es verschiedene Sichtweisen und dann kann man vielleicht mal so nach einer Woche mal gucken, okay Vielleicht haben wir jetzt mal irgendwie eine Mitte gefunden, was vielleicht nun die Wahrheit ist oder die, ja. ja die aber andererseits
1: ist es ja auch schneller, als du gucken kannst, tauchen ja immer Videos auf. Ja. In dem Moment kannst du abwarten. Ich kann mich erinnern, ja immer, Union gab es sowas mal, wo dann tatsächlich nachgewiesen worden konnte, dass die Polizei einfach mal gelogen hat. Hm. Also, dass diese Pressemitteilung, die von der Polizei zügig kam, äh, vorhin von vorne nicht gestimmt hat. Und ja. da konnte man einfach sagen, guckt euch jetzt an, irgendwie, hier, 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 stimmt nicht, war nicht so, war anders. Und das war dann irgendwie ganz blöd für die Polizei, aber trotzdem wurde halt
0: erstmal gedruckt. Ja, das ist tatsächlich, aber äh, genau, deswegen würde ich das jetzt auch nicht so in die Tiefe diskutieren, auch nicht an der Sache, in der Sache, weil ich äh, bei mir sind noch ein paar Sachen sehr unklar. Auch in der, so wie du sagst, ähm, die Stellungnahmen der Polizei, die haben natürlich auch Hoheit über Fotos, während äh, Fangruppen, äh, beziehungsweise die Interessengruppen von Fans, äh, naturgemäß ungern Fotos äh, zeigen weil sie halt natürlich da Nachteile befürchten, wegen Identifikation. Mhm. Ähm, und dann sieht man halt bei der Polizei irgendwie zerschlagene äh, Toiletten und sonst was und Randale und alles mögliche. Ähm, da bleibt schon ein bisschen was hängen. Andererseits ähm, genauso gilt natürlich auch, dass ähm, auch äh, so wie ich halt den Mitteilungen der Polizei da so ein bisschen ähm, ja, vorsichtig gegenüberstehe, äh, stehe ich halt auch so manchen ähm, Fan-Mitteilungen da vorsichtig mhm. gegenüber, weil zum Beispiel ähm, der Vöderkreis äh, zu viele Dinge auch zu Recht äh, anspricht oder äh, kritisiert an, an, dieser, äh, an diesen Vorfällen, aber halt zum Beispiel von diesem ganzen, was in der Halbzeitpause dort passiert ist und mit den Toiletten und so überhaupt nichts erzählt hat, wo ich sage, ja, das lasst ihr dann ja. halt auch weg. Also insofern ähm, würde ich sagen, müssen wir ein bisschen schauen, äh, wenn sich der auch ein bisschen gelegt hat, ähm, was da so übrig bleibt. Ich glaube auf jeden Fall, dass das ähm, für Hertha eine sehr, sehr äh, straffe Situation wird als Verein. Ähm, da ist sowieso ein sehr gespanntes Verhältnis zwischen Vereinsführung und organisierter Fanszene im Moment. Ähm, die reden nicht so viel miteinander.
2: Brez hat ja auch die ersten Worte waren ja oder überraschend deutlich. Also, ich ja. kenne jetzt nicht das Verhältnis zu Fernsehen und, und Brez und Geschäftsführung, aber davon zu sprechen, dass es ein schwarzer Tag für den Fußball ist, für den deutschen Fußball, das ist ja schon. Ohne dass, dass, er jetzt quasi mit im, im, im Block stand und genau weiß, was da abgelaufen ist, ist schon eine harte Aussage.
0: Ja, also d das, aber.
2: Es
1: ist das halt äh, als
2: Ja, ja, aber, aber, das ist ja schon, also wie, wie hoch müsste dann noch gehen ein Schwarzer Tag mit dem vollen, deutschen Fußball? Das sind vielleicht so drei, vier Tage überhaupt in der Geschichte des deutschen Fußball es gibt. Ja. ja. Und dann, fängt äh, er schon in das. Ja, das,
0: also, ja, das auch. Also ich, ich bin da so ein bisschen, also ich, äh, hängen solche Aussagen auch nicht so hoch mhm. und ähm, sehe halt so, dass halt ähm, es so sein kann, also je nachdem, ähm, dass ähm, das Verhältnis zwischen organisierten Fans und vereinsichten noch ein bisschen mehr verschlechtert. Mhm. Vielleicht auch so schlecht, wie es in Köln ist. Und, ist es ja, also schlecht? Ich weiß es nicht. Ja. ja. Und ähm, deswegen... Ähm, das, und das wünsche ich eigentlich gar keinen Verein, ja. egal wie ich äh, sehr ich ihn mag oder nicht ja. mag. Ja. Also das äh, ist eigentlich. Und vielleicht kriegt man sich aber auch so zusammen mit diesem Ereignis äh, hin äh, als Anlass, um mal ein bisschen mehr miteinander zu reden. Das ist eine und Zeit. Ja, aber auch das ist möglich, wollte ja. ich sagen. Ja. ja. Und organisierte Fanszene heißt ja nicht nur Ultras. Nee. Ja. Also dieser Förderkreis Osko ist ja nun halt auch so ein ähm, äh, übergreifender Interessenverband, äh, der ähm, auch die Ultras beinhaltet, aber nicht nur. Ja. Und insofern äh, wäre das vielleicht ganz cool, da mal ein bisschen, ähm, ja, so die lauten Stimmen ähm, vielleicht nicht immer zu hören, sondern vielleicht auch die, die nicht so laut sind. Naja, also okay, Amen. Ja, also ich will jetzt also so ein schöner Satz fürs Leben. Ja, also <lacht> es, ähm, ich wünsche uns auf jeden Fall, dass das am Mittwoch in Dortmund alles cool ist und wenn es nur sportlich gut. nur halb so gut ist, dann ist auch alles schön.
2: Ich werde es beobachten, ich wünsche euch natürlich auch, und, aber ich glaube meistens die Spiele, wo man vorher schon so ein bisschen
0: guckt, oh Gott, kann da was passieren, da
2: ist meistens mal gar
0: nichts. Ja, da das, ja, Ich glaube auch, da, da, da ist sehr viel Augenmerk gerade drauf ja. und das ist vielleicht auch ein Vorteil. Ja. Ja. Und ähm, Aber halt sportlich, ähm, ich sag mal, ich mag unsere Defensive ja. und so, wahrscheinlich gewinnt. Aber <lacht>
1: da
2: kommt natürlich euch so ein Spiel in Dynamo Dresden. Wir haben es euch doch am Wochenende gezeigt, wie man sich richtig hinten reinstellt.
0: Ja, genau. <lacht> bin mal gespannt, also ob das jetzt irgendwie so hinhaut. Ja, Kevin, ich habe dich ja hier, also wir haben ja so ein bisschen, ähm, wenn wir jetzt mal so Union ein bisschen zur Seite lassen. Ja. Ähm, ich habe ja so viele Fragen zu Dynamo Dresden. Wir haben vorhin so ein bisschen erzählt über die Saison und Uwe Neuhaus, mhm. aber da ist ja auch noch so viel mehr los. Ja, und, und das ist auch wirklich schwer zu verstehen. Ich habe jetzt hier so Stichwort Ralf Minge hm? und zurückgetretenes Präsidium Teile des Aufsichtsrats oder umgekehrt, ich weiß immer nicht, wer. Well.
2: Das lässt sich leider nicht in einem Halbsatz erklären. Nee, wir haben ja Zeit, das ist ja ein Podcast okay. und
0: was ist da los?
2: Äh, sagen wir mal, das ist offensichtlich. Also es gibt, ich nenne erstmal die Konfliktlinie, die ist ungefähr durch die Mitte der Geschäftsführung. Ähm, Michael L. Born ist der eine Geschäftsführer, der quasi der Finanzgeschäftsführer und Ralf Minge ist der Sportgeschäftsführer. Und nun war Ralf Minge, wie man ja weiß, mit einem Burnout jetzt lange weg. Ist im Juli zurückgekommen, Anfang Juli glaube ich. Und es gab eine Vertragsverlängerung von den beiden Anfang des Jahres. Das habe ich jetzt aber nicht mehr genau Schirm, ich glaube Anfang des Jahres. Und äh, da soll es wohl schon so ein bisschen geknirscht haben, weil die äh, Kompetenzen alles gut, äh, die Kompetenzen dann auch so ein bisschen, also die sind eigentlich klar, aber dann war Ralf Minge dann irgendwann weg.
1: Genau, irgendjemand äh, übernimmt dann Aufgaben einfach automatisch, weil genau. das Zeug ja trotzdem erledigt werden muss.
2: Und quasi gab es nie wirklich einen Konflikt zwischen Born und äh, Minge, sondern eher zwischen den. Mitarbeitern, die dem einen oder dem anderen eher, zu, äh, ja, eher, eher zugestanden haben oder auf dessen Seite sie stand. Was ja schon schon eher schlecht ist, wenn du in der Geschäftsführung Leute hast, die auf einer Seite stehen. Nun gab es zum Saisonbeginn äh, einen Abgang von einem, eigentlich wo man sagt, das, das muss eigentlich gar kein, kein Nebengeräusch sein, äh, von Martin Börner, das ist der Teammanager der Mannschaft. Und... Der ist gegangen, ohne Grund, wo man gesagt hat, hä, warum, warum ist der jetzt weg? Und ohne äh, persönliche Gründe wurde, wurde gesagt. Und Minge kam dann zurück und hat gesagt, das Erste, was ich mache, ist Martin Börner zurückholen. Und da hat man schon gemerkt, warum, was warum? Also, okay, was ist da los? Und man wusste, Minge und Börner sind, sind die Arbeiten Hand in Hand. Und auch der, derjenige, derjenige jetzt gehe ich sehr zu Teil, aber ich muss es kurz sagen, derjenige, der Minge vertreten hat, Christian Walter, ist wieder zurück ins zweite zwei Glied gerutscht und Menge hat gesagt, ich sehe uns drei als Team. Walter, Börner und ihn selbst. Wen er nicht aufgezählt hat, war sein Geschäftsführerkollegen. So, und äh, der ja auch für ihn mit Aufgaben übernommen hat. Und währenddessen Minge nicht da war, soll es so einen Brief der, Geschäfts-, äh, der, der Geschäftsstellenmitarbeiter gegeben haben an das Präsidium oder an den Aufsichtsrat. Wir sind mit der Arbeitsweise von Börner nicht zufrieden. Hier herrscht ein Klima, der des gegenseitigen, gegenseitigen Misstrauens und Börner soll auf jeden Fall, wurde so ein bisschen gemäutert gegen ihn. So ein Minge kam zurück und dann wurde, hinter dem Rücken soll es wohl ja, kritische Stimmen gegen Minge gegeben haben, mit dem ja, ihm wurde zumindest körperlich und geistig nicht mehr zugetraut, diesen Verein zu führen. Und da waren schon harte Diskreditierungen dabei und äh, da war auch, ja, also auf jeden Fall war er körperlich nicht mehr, soll er nicht mehr in der Lage gewesen sein und äh, offensichtlich wurde hinter den Brücken versucht, die Vereinslegende, Ralf Minge abzusägen, über den Aufsichtsrat und über den Ehrenrat, also ein bisschen verschwoben, also ein bisschen verwirrender ist es noch, aber aufgedeckt haben das Ganze die Fans. Was? Das, wie, wie das? Das Ganze, in Dresden muss man einmal wissen, die Fanszene in Dresden ist tendenziell sehr, sehr gut informiert, was im was im Aufsichtsrat los ist. Und offensichtlich war es kurz davor, dass Ralf Minge abgesetzt wird, abgewählt wird. Auf jeden Fall den Verein verletzt, verlässt und seine seine verantwortungsvolle Position verlässt. Oder verlassen soll. Und dann gab es ein Plakat mit Ralf Minge. Natürlich wusste man auch schon, man konnte auch schon vorher in den Zwischenten hören, dass da irgendwas nicht richtig ist. Aber das Ausmaß der ganzen Geschichte hat keiner gewusst. Und dann gab es ein Banner Ralf Minge unantastbar. Und daraufhin gab es dann Nachfragen. Und plötzlich sagte der Präsident, äh, Ritter damals noch, der nicht mehr ist als ein Grüßonkel bei Dynamo, äh, der sagt dann plötzlich, pff, also, ja natürlich, wir, wir, wir arbeiten daran, dass es sich alles wieder gibt, aber dann ging dann eben die, das los, die ganze ja, Berichterstattung darüber und dann gab es danach im Spiel danach wiederum dann Banner, äh, dass der Aufstand zurück, äh, der der, das Präsidium zurücktreten soll, was es dann auch direkt den Tag danach gemacht hat, also man wird in Dresden sehr gut auf die Fans, da kann man sich nicht beschweren, und ähm, <lacht> am selben Abend noch zurückgetreten ist, glaube ich, und äh, dann gab es auch noch im Fanmagazin, äh, gab es quasi ein, einen E-Mail-Verkehr ein e zwischen den Ehrenratsmitgliedern, die sich beschweren, dass sie überhaupt keine Informationen aus dem Aufsichtsrat bekommen, dass der Aufsichtsrat seine, seine Kontrolle nicht wahrnimmt, dass sie sich nur darüber, darum kümmern, ob Minge nun noch zurechnungsfähig ist oder nicht und nicht darum kümmern, äh, ob Born de facto diese Stimmung, diese schlechte Stimmung in der Geschäftsführung zu verantworten hat. Alles sehr einseitig und auf jeden Fall Dynamo Dresden ist so ein bisschen am Rodeln innen drin und man sagt jetzt, okay, es sind ein paar Leute zurückgetreten, Dynamo Dresden hat 24 Mitglieder im Präsidium. Man hat... Ein Ehrenrat, man hat einen Aufsichtsrat, man hat einen Jugendrat. Das führt daran, dass man damals mit Rolf-Jürgen Otto nicht mehr, also nachdem Otto weg war, der große Mäzen in Dresden, der dann die ganze Zeit an die Wand gefahren hat, äh, man wollte in Reaktion darauf möglichst viel Verantwortung verteilen. Ja, hat es aber, sagen wir mal, wie man es immer so macht, ein bisschen überkompensiert. Und jetzt hat man in Dresden ein Präsidium mit, äh, ich glaube, drei Präsidiumsmitgliedern mit Präsident, Aufsichtsrat und im Endeffekt sind es 24 Leute zurückgetreten, sind es glaube ich sechs. Also relativiert ist die ganze Sache. aber das Präsidium an sich ist überflüssig, wenn man es jetzt mal genau nimmt, weil es gibt auch äh, Geschäftsführung, es gibt Ausdienstrat, Ehrenrat, Jugendrat. Ja. Aber äh, Und dieser Konflikt ist immer noch da, weil wir sind jetzt zu Leute zurückgetreten, aber noch da sind Minge und Born, die ja eigentlich äh, die sagen wir mal, Auslöser, oder also zumindest ja, die Gründe dafür sind, wer nun der entscheidende böse Mann daran ist, das steht mir nicht zu, das zu, machen, äh, das zu sagen, aber das auf jeden Fall die Konfliktlinie kurz
0: erklärt.
1: Mir <lacht> ja. nee, war nicht bewusst, dass ähm, das jetzt so, ähm, da so wahnsinnig viele Leute sind tatsächlich. Ich mhm. fand das irgendwie alles so in schmal und schlank so, Da gibt es zwar eine ganze Menge Leute, aber mhm. sehr wenige von denen haben wir zu melden. Also es ist halt immer so, also bei uns ist es relativ überschaubar, wer Dinge ähm, tatsächlich regeln kann und regelt.
2: Das ist in Dresden anders, weil in Dresden sich auch aus dem Aufsichtsrat auch Leute gern für mehr berufen fühlen, also was sie eigentlich gewählt sind in der Auszeit. Das ist eigentlich ein Aufsichtsgremium. Aber der hat tendenziell in den letzten Jahren und schon also schon eigentlich seit ich die Dame Dresden verfolge, immer mehr äh, gesagt als kontrolliert. Oder mehr vorgegeben als kontrolliert. Und äh, das ist anscheinend immer noch so. Ich dachte, wir hätten das überwunden. Man muss sich auch wahrscheinlich davon verabschieden, dass nicht die letzten drei Jahre Ruhe endlich mal wieder Rück, die Rückkehr zur Normalität sind, sondern vielleicht die die Ausnahme waren und wir jetzt wieder dahin kommen, wo es wo Dynamo Dresden eigentlich steht, denke ich immer so ein bisschen am Schwanken und hin und her. Was es ja auch irgendwo spannend macht, wenn man es jetzt mal rein aus unterhaltungstechnischen Gründen ja, ja. Aber als Fan ja, genau. will man natürlich eigentlich Ruhe. Ja. Aber, ja gut. Man wird sehen, das wird noch nicht das letzte leben
0: gewesen sein. Ja. Und äh, ist denn Besserung in Sicht?
2: Äh, wenn einer von beiden geht. Weil das ist die Konsequenz. Ich glaube nicht, dass nach dem, was passiert ist, die beiden langfristig, ich glaube aktuell so ein bisschen Burgfrieden, weil man jetzt das nicht komplett eskalieren lassen wollte. Weil daran hängt natürlich auch, Reifen hat auch, ich glaube, einiges dazu getan, dass Walpurgis kommt. Und äh, das hängt halt. die wollen natürlich auf gar keinen Fall, dass das auch sportlich abstrahlt. Aktuell ist das nicht der Fall, soweit man das betrachten kann und dann hat man gemerkt, vor dem Magdeburg-Spiel, wo das quasi am Kochen war, dass das auch die Mannschaft natürlich beschäftigt hat. Na ja, klar. Und äh, ich glaube, man, das ist das erste große Ziel. Das darf nicht aufs Sportliche abstrahlen, das tut es offensichtlich gerade nicht, aber ich glaube, dass irgendwann eine Entscheidung da fällt und einer von beiden da geht oder man nochmal klar die Kompetenzen aufteilt, aber das ist ja auch keine Zusammenarbeit, wenn ich jeden Tag auf Arbeit gehe und weiß, der eine hat mal gegen mich gearbeitet und der andere auch oder wie auch immer, oder der hat mir das mal vorgeworfen das ist ja keine Basis
1: vor allem musstet immer äh, ineinander greifen das macht das dann nicht, wenn du gegeneinander arbeitest ja. und wenn du wieder mal versucht, den anderen dumm aussehen zu lassen kommt irgendwie am Ende für alle eher weniger dabei das ist ja. einfach nicht klug
2: ich kann mir eins nicht vorstellen also ich schätze ich glaube, ich würde sagen, dass Born kein dummer Mann ist und wenn er nicht dumm ist hat er nie was gegen mich gemacht, weil so, so blind kannst du nie sein in Dresden der Meinung zu sein, so setzt den Ralf Minger ab. Das ist, es gibt Sachen, das ist, keine Ahnung, es äh, ist wie, wenn ich jetzt äh, als Ortexrat-Mitglied des das FC Bayern München sage, der Höhnisch muss raus.
1: Aber vielleicht ist äh, so eine, eine Fehleinschätzung von, ähm, wie mächtig jemand ist. Oder dass man halt denkt, so du, der ist jetzt krank und zu Hause, ich mache mich jetzt. Also man kann ja aber, du weißt ja immer nicht, ob Leute sich erholen und wirklich wiederkommen ja. oder das nicht machen und in, in welcher Fassung die wiederkommen. Oder man hat tatsächlich ernsthafte Einwände und sagt irgendwie so, nee, äh, ich glaube, das ist nicht gut und ja, äh, Also wisst, ihr, man kann ja auch, also.
2: Das geht ja herauszufinden, ähm, ob er vielleicht berechtigte Einwände hatte, äh. Äh, aber ein was unbeschreibbar und das ist ein Fakt, Ralf Minge hat diesen Verein in den letzten drei Jahren dahin gebracht, wo er als Dynamo Dresden abgestiegen ist vergesse ich nie diese Pressekonferenz, als Ralf Minge sich hingestellt hat, okay, hier ist alles weg. Wir haben quasi keinen Spieler mehr, wir haben drei Spieler sind geblieben. Wir bauen ja alles nur auf und wir werden das erste Mal wahrscheinlich in der Nachwendezeit von Dynamo Dresden, wir werden das erste Mal professionell arbeiten. Weil was davor war, war teilweise, eigentlich Harakiri teilweise, wenn ich mir überlege, dass Spieler verpflichtet wurden, da kannte man, Thomas Stanic kam, den hatte keiner trainieren sehen, als der das erste Mal in Dresden gespielt hat, der, der hat den Ball mit der Spitze gespielt. Der konnte, also ich bin kein guter Fußballer, aber ich konnte besser Fußball spielen als er. Und da wurden Leute verpflichtet, das war unverantwortlich, natürlich lief es dann auch meine Zeit immer wieder gut, aber äh, Ralf Niemann hat gesagt, wir werden jetzt ein Bild aufbauen, nachdem werden Spieler verpflichtet, knallhart, die müssen, wir sagen, Mentalität vorkönnen. Also erstmal müssen die mental zu uns passen und natürlich müssen die auch gut Fußball spielen können, klar. Aber erstmal Mentalität und dann bauen wir eine Mannschaft auf, die hier über lange Zeit was reißen kann. Und das ging dann mit, immer mit wieder Anpassung an diese Stellschrauben ging dann gut, sind aufgestiegen, haben eine gute Saison gespielt. Dann gab es natürlich diesen ersten Knick. Das war jetzt letzte Saison. Und jetzt stehen wir halt aktuell da. Und offensichtlich hat es intern mehr gerumst, als man sich das hätte vorstellen können.
0: Das ist ja auch eine schwierige Situation, in der ähm, man nicht genau weiß, äh, woran liegt es jetzt gerade. also ja. was, was ist jetzt so der Punkt? Und in dieser fragilen Situation ist der ja Minge auch nicht da gewesen. Ja. Und Michael Born, wie lange ist er jetzt da? Zwei Jahre oder? Ja. ungefähr? Genau. Also, und äh, was hat denn Ralf Minge? Also hat er jetzt nicht? Hat er alles selbst gemacht? Nee, selbst...
2: das ist ja auch Quatsch. Also Ralf Minge lebt auch durch dieses Team Burner und 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 Burner, der quasi Teammanager ist, und ähm, Christian Walter, der Chefscout ist, und jetzt während Minges Abwesenheit den sportlichen Teil der Geschäftsführung übernommen. hat. Ähm, nee, Ralf Minge ist tatsächlich. Das wäre ja auch so dumm ist ja auch nicht zu sagen, äh, hier, ich bin jetzt hier der große, der große Macker, der weiß ja auch ganz genau, was er von Team hinter sich hat. Aber, Ralf Hing ist jemand, der auch, auf den du was projizieren kannst. Und mit dem projiziert jeder Dynamo Dresden-Fan die Rückkehr. Und da da es ja noch nicht nur, dass er früher ein guter Stürmer war und dass er auch schon Trainer bei Dynamo Dresden war. Dass er über Jahre hinweg immer wieder versucht hat, dem Verein was Gutes zu tun, zwischendrin schon mal Geschäftsführer war, dass dann, an seine Prinzipien gebunden, gesagt hat, damit ist der Verein nicht überlebensfähig. Das ging damals um die Stadionverträge und gesagt hat, ich werde das nicht verantworten, dass dieser Verein mit diesen Stadionverträgen äh, quasi sein eigenes Grab schaufelt. Das hat er nicht. auch recht gehabt. Genau. Und, da, und da, das ging damals in die ähnliche Richtung wie bei Alemannia Aachen, die daran zugrunde zur gegangen sind. Und er hat gesagt, das wird nicht, ich kann das nicht unterschreiben und deswegen bin ich weg. So, und er kam dann zurück, hat in der denkbar schlechtesten Position oder Zeit diesen Verein übernommen, nämlich in der Zeit, wo es gerade richtig bergunter ging, die Mannschaft zerstritten war und wir abgestiegen sind und dann hat er als erstes gesagt, okay, die erste Pressekonferenz war, wir sind alle tief traurig, ich ziehe mir jetzt drei Tage zurück und wir überlegen uns was und dann hat er sich alleine dahingestellt, es gab, Trainer war weg, Mannschaft war so also gut wie weg und es war jetzt auch nicht wirklich so richtig klar, wie machen wir das jetzt nun und was ist überhaupt, finanziell sah es auch noch nicht so, nicht so pralle aus, der Verein wurde dann relativ schnell saniert und die Verpflichtungen, nicht alle, aber haben mit einer relativen Gewissheit haben die eingeschlagen mit Spielern Justin Eilers kannte vorher keiner in Dresden und der hat die dritte Liga an die Wand, an die Wand gespielt und ähm, oder Hefele oder solche, solche Leute die eben dann und derzeit ist eben auch Toni Leisner gegangen und hätte Toni wäre Toni Leisner ein Jahr länger geblieben rein theoretisch weil der hat ja in den letzten Spielen da eine Rolle gespielt bei uns, das wäre der Mann gewesen, auf den man da auch hätte bauen können und schon viel eher hätte müssen, weil wenn man der gespielt hat, das wäre damals für uns eine absolute Kante gewesen, aber man hat eben auf eine französische Connection gesetzt, was auch okay ist, die haben ja auch eine Zeit Leistung gebracht, aber die Mannschaft war gespalten komplett und Ralf Minge hat eben auch noch solche Aktion, das erinnert mich gerade an eure Dortmund-Fahrt, weil äh, es gab damals das große Problem, nach Magdeburg zum Aufstieg zu fahren. Und äh, dort äh, hat Ralf Minge gesagt: Naja, bevor hier irgendwie was anbrennt, ich setze mich mit einem zu rein. Ralf Minge in seiner äh, Jeans, Jeansjacke, werde ich nie vergessen, stand dann vor dem Block und hat die ganze Sache da irgendwie beruhigt oder wie auch immer und wurde dann von den Ordnern angegangen. Obwohl er ist ja auch ein großer stattlicher Kerl, dann die Ordner zurechtgewiesen. Auf jeden Fall hat er immer, irgendwo war er immer da, wo es um was ging und hat sie auch immer quasi gerade gemacht für für die Fans, auch aber auch sie hart kritisiert, wenn eben was passiert ist und auch Konsequenzen angekündigt. Aber jemand, auf den man sich zu 100% auf sein Wort verlassen konnte und zu dem man immer hingehen konnte, äh, wenn irgendwie was ist. Und jemand, der aber auch es nicht geschafft hat, die nötigen Pausen einzulegen. Denn ich kann mich erinnern, wenn ich am Wochenende irgendwo gearbeitet habe, dann ob in Aue in im in Zwickau. Hinter mir stand Ralf Mingene und hat sich das Spiel angeguckt, weil er gescoutet hat für den auto Dresden. Und das ist natürlich nur eine Indiz, aber das war auch ein Teil darum, deswegen, weswegen er vielleicht zu viel gemacht hat und sich nicht mehr genug Pausen gegönnt hat. Und dann hat er selber auch quasi im Nachhinein gesagt, dass er dass eben ein Kaffee und ein Snickers und eine Zigarette unterwegs kein Essen sind und das nicht auf Dauer. Und wenn du aber nur im Auto unterwegs bist, ist es das oft. Und äh, ja, der sich auch so ein bisschen selber aufgeopfert in dieser ganzen Geschichte.
0: Wenn ich ein bisschen auf dem Laufenden bleiben möchte bei dieser ganzen Geschichte, was muss ich denn lesen? Muss ich jetzt irgendeine bestimmte... Äh, du sagst ja irgendwie schon, ähm, im Prinzip haben das die Fans aufgedeckt. Gibt es irgendwie äh, Fernsehen oder irgendwas, was man lesen muss? Also
2: gelesen habe ich es im Zentralorgan. Das ist, äh, das Ach, so ist schön. <lacht> Zentralorgan ist quasi das ich weiß nicht, ich glaube von Ultras Dynamo, aber auf jeden Fall aus der Dresdner Fanszene. Die sind ja immer sehr gut informiert. Äh, natürlich auch immer ein bisschen mal, auch mal hier und da überspitzt, aber es gehört dazu. Und äh, die, da weiß man viel. Ähm, ansonsten, ja, die muss ich auch sagen, die Kollegen der sächsischen Zeitung sind teilweise dann im Nachgang auch äh, sehr gut informiert, also aber die äh, sind auch äh, großer Verfechter des Online-Payments,
0: also naja gut, das, das soll sie ja sein, das sollte sein
2: und äh, deswegen muss man sich das halt auch wenn man mich aber Zentralorgan kann man auch online Zentralorgan lesen? kann man kostenlos äh, lesen nach jedem Spieltag, nach jedem Heimspieltag gibt es mhm. das, glaube ich und äh, das ist eine große Empfehlung und ist auch, da gibt es auch manchmal Spielberichte mit ein bisschen Augenzingern drin geschrieben, das ist ganz lustig. Und, ja, ansonsten.
0: Gab ja noch ein paar mehr Veränderungen. Ähm, ähm, die Ultrasynamo haben sich von ihrem Capo verabschiedet. Ähm, ja. Das war beim äh, in Ende der letzten Saison. Ne? Ja. In meinem Spiel. Hat sich da irgendwas getan? Hat das irgendwie einen Einfluss gehabt auf die Stimmung irgendwie?
2: Äh, es waren jetzt quasi zwei neue, die aber vorher quasi schon immer mal wieder äh, den Lemi quasi vertreten haben. Lemi war ja auch nicht mehr bei jedem Spiel dann waren wir eine Zeit lang wieder öfter, außer jetzt waren nicht immer mit. Und die beiden sind auch, die kennt jeder in der Dresdner-Fanszene und da gibt es jetzt auch nicht das hier, dass man sagt, okay, doch, es gibt Leute, die sagen, das war aber der Lemi besser. Ja, das ist halt immer so. Ja, oder wenn du sagst, wenn du, das ist ja auch so, wenn du einen neuen Stimmer verpflichtest, naja, den wir auch letztes Jahr hatten, der war auch schon besser. <lacht> ja, aber äh, man muss sich auch mal die Frage stellen, natürlich, der Stand jetzt da 20 Jahre oben und hat natürlich auch die, jeder auch von den Gastvereinen, die kannten den. Ja, war auch äh, markant mit seiner Mütze, die er meistens hatte die langen Mütze. So, und natürlich hat der auch die Dresdner Fanszene lange geprägt. Und war ja. am Schluss auch nicht nur Kapo, sondern eher Bindeglied zwischen Verein und aktiver Fanszene. Und der auch so ein bisschen auch manchmal die Rolle des Mediators, glaube ich, äh, nehmen musste und dann sagen musste: Jungs, hier, wir müssen vielleicht doch mal ein bisschen ruhiger machen. Aber wiederum, weil auf Einzug, der immer auch manchmal Sachen durchgekriegt hat, die auch kein anderer durchgekriegt hätte. Und habe ab und zu mal, äh, das ist natürlich dann im Aggis und da trifft die Leute und so. Äh, ich glaube, der hat auch eine mörderische Entwicklung durchgemacht. Der war am Schluss dann auch wahrscheinlich nicht mehr der junge äh, Sputz, der dem auswärts dann immer äh, auf Krawall losgeben äh, müsste, sowieso ne und das ein bisschen gesettelter gemacht hat. Über den, der wurde ja quasi vom Verein dann auch quasi ein bisschen äh, dargestellt und als Figur auch aufgebaut. Das ist ja ganz normal. Und ähm, klar äh,
0: hat das die Fanszene beschäftigt. Was macht er denn jetzt? Der, ist äh, Privatil, oder wie? Privat, ja, der,
2: ich glaube, dass er in seiner Krolle, des Carpus äh, so viel äh, Ersparnisse äh, finden konnte. Er kümmert sich um seine Familie. Das ist ja der Grund, warum er, hm. warum er äh, quasi das nicht mehr macht. Ich weiß, dass er früher Koch war, aber ich weiß nicht, was er aktuell macht. Er hat gesagt, auf jeden Fall, als er gegangen ist, ich habe ein Projekt am Laufen, habe ich noch mal kurz mit ihm gequatscht, weil ich wollte ihn nämlich bei uns im Podcast rein und da habe ich gesagt, ich arbeite gerade an einem Projekt. Und was das Projekt ist, das weiß ich nicht. Aber man wird, denke ich mal, davon hören, in der Dresdner Fanszene
0: auf aktuell, weiß ich noch nicht. Und ähm, weil das alles noch nicht genug ist, gibt es noch ein Thema, ja. was äh, Dynamo Dresden. Ich bin, aber auch gespannt. Jetzt bin ich länger schon beschäftigt. Ja.
1: Bis
0: nach Berlin. Nee, der, das hat mich tatsächlich beschäftigt, weil ich, weil ich darin so eine Art ähm, ostdeutsches Grundthema äh, für mich entdeckt mhm. habe. Das ist nämlich der äh, Widerspruch von Ehrenspielführern von Dynamo Dresden gegen Eduard mhm. Geier, der, ähm, ich sag's mal so, ähm, für das MFS gearbeitet hat mhm. und damit nicht sehr offen umgegangen ist, um das freundlich zu sagen, sondern immer so wie ich das verstanden habe, immer nur das zugegeben hat, was man ihm nachweisen konnte.
2: Er behauptet ja, es würde was anderes. Ich kann muss vielleicht da anders einsteigen. Ich hatte mal ein Interview mit Ede Geier. Also, äh, zu ganz zu Beginn meiner äh, Sportreporterlaufbahn und da muss ich Edel Geier interviewen im Einkaufszentrum. Ach Gott. Er war da 20 so 25 Jahre Einkaufszentrum da bei mir zu Hause. Und die fragen dann, ob ich quasi das Interview übernehmen kann. Und nun kam Ede Geier, der zu dem Zeitpunkt Ende 60, Anfang 70, jetzt weiß ich nicht genau wie alt er ist, und ich als 23-24-Jähriger <lacht> und musste mir natürlich, er hat mir das ganze Buch drücken, er hat mich komplett vorbereitet. Und natürlich gegen Ede Geier musst du erstmal, der prüft sich erstmal eine halbe Stunde, ehe der überhaupt die richtige Antwort gibt. Leider hatte ich damals noch nicht das Selbstbewusstsein. Ich wusste natürlich ganz genau, dass es die Vorwürfe gibt und dass das auch erwiesen ist. Ich hätte damals leider noch nicht das Selbstbewusstsein, um ihn das zu fragen. Weil ich hatte Angst, dass er mir das um die Ohren schmeißt. Aber ist
0: jetzt vielleicht für ein Einkaufszentrum. Auch die nicht die, die richtige Ohren.
2: Oh. Oh, aber haben Sie, es ging nicht mehr um die Leute, die dazugeguckt okay. haben. Ich wollte einfach, einfach Privatsachen wissen. Ich war ob die, ob da die fünf Leute, die dazugeguckt haben, dass das interessiert. Ja, es waren schon ein bisschen mehr da. Aber ähm, Ede Geier hat ja die Leute, die ihm das vorgeworfen haben, das sind Größen wie Hansi Kreische. Wer ist da noch mit dabei? Dieter Riedel. Ja. Das sind,
0: Hansi Kreische ist ohne Frage der bedeutendere Fußballer. Aber Dieter Riedel, warte mal kurz, so war das doch, war selber Trainer
3: mhm.
0: ja. und musste dann gehen, weil und so weiter, weil so ist seine Geschichte jedenfalls,
3: Geier
2: wohl intrigiert hat. Ja, ja, genau.
0: intrigiert hat. Genau. Ja. Ähm,
2: man muss dazu einfach sagen, im Nachhinein sagen sie immer, der Geier wäre auch. Sportlich hätte sich quasi nur immer quasi reingeschrieben in die Mannschaft und hätte sportlich. Es gab mal ein Spiel, ein ganz berühmtes Spiel. Ich weiß jetzt gar nicht genau welches, aber Klaus Sammer hat nicht gespielt und Geier hat dann gespielt und sie haben das verloren, ich glaube nicht gegen Bayern sogar. Und auf jeden Fall herrschte da wohl schon auch sportlich immer eine gewisse Diskrepanz. Und warum das? Die einzige Frage ist eigentlich, warum kocht das
0: jetzt hoch? Es hat eine Weile gedauert, soweit mhm. ich das verstanden habe, war so, also so dass äh, die Ehrenspielführer, so ist der Titel, ne? ja. ähm, dass die ähm, das auf dem normalen Dienstweg und glaube über den Ehrenrat versucht haben zu lösen. Ja. Und dann, also ist jedenfalls die Geschichte, mhm. und ähm, das aber nicht zu irgendwelchen Ergebnissen kam, beziehungsweise verschleppt wurde. Und dann sind sie irgendwann an die Dresdner Neue Nachrichten gegangen, oder? Genau, irgendwie so. mhm. das ist richtig.
2: Ja, dennoch muss ich ja sagen, es, dass diese Ehrenspielführerschaft ist ja das eine. Aber trotzdem sitzen die, die Männer ja seit 20 Jahren oben bei Dynamo Dresden auf der Ehrenröhre zusammen.
0: Und warte mal kurz, vielleicht für die Leute, die es nicht wissen, also diese Ehrenspielführer bei Dresden ist ein bisschen anders als bei jedem so, okay. Verein.
2: Das muss ich vielleicht kurz erklären. Ja. Es gibt für die Ehrenspielführer gibt es im Stadion quasi wie eine Hall of Fame. Das ist eine riesige Fahnen. Riesige Fahnen, also man stellt sich jetzt vor, früher vielleicht so, bei den Chicago Bulls in der Halle hängen oben die Trikots von den großen Spielern und genau in Dresden gibt es quasi die Pressetribüne und da unter ist so ein bisschen Platz oder darüber, seitlich davon, und da sind jetzt quasi um das Stadion, weil das Dresdner Stadion ist schön, impulsiv und laut, aber es hat nicht viel Persönliches, denn es ist im Prinzip ein Kasten, der genauso gut auch woanders stehen könnte. Das hat man Und da bin ich, bin ich ein bisschen mit Neid auf Union weil das Stadion kann nirgendwo anders stehen. Das ist, wird immer die alte Försterei bleiben. In Dresden hat man halt den Vorteil, dass es halt so steil ist und dass es natürlich alles hat, was ein gutes Zuschauerstadion haben muss. Aber. Es könnte auch alle meine Aachen sein. Es könnte auch, und das ist ja tatsächlich fast derselbe Bauteil ja. und, ähm, und so muss man sich das Stadion irgendwie äh, zu eigen machen. Und das ist zum Beispiel ein Weg, das sich irgendwie zu eigen zu machen, dass man eben die Spielführer da äh, aufhängt. So. Ja.
1: Also sagen wir ihre Bilder, hoffe ich. Ihre Bilder, ja. <lacht> ja. ja.
2: Soweit ist es noch nicht und auch nicht illegal, nicht. Ja. Ähm, das Problem ist natürlich, ja, da gab es diesen, diese Diskrepanz. Ich frage mich trotzdem, die, Sit die sitzen ja trotzdem seit 20 ja. Jahren oben zusammen auf der Tribüne hm. und kritisieren oder beglückwünschen die Spieler. Ich glaube eher mehr kritisieren, weil ich glaube, wenn Hansi Kreisler guckt, dann hat er sich die letzten 20 Jahre gefragt. Gut, das kriege ich ähm, Oder zumindest zu Großteilen. Und ich frage mich, warum ist das nicht viel eher geklärt worden? Also warum, das ist doch eigentlich ein Wort unter Männern. Wenn die das miteinander klären, dann muss es doch eigentlich, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Hansi Kreische, der zur Ede Geier hingeht und sagt, wir reden jetzt darüber und zwar so, dass das ein für alle Mal, weil die haben ja offensichtlich ja. 93, 94 das irgendwie mal geklärt unter sich. Ja. Aber Offensichtlich noch nicht so, dass es dann ein für alle Male besprochen wurde. Und Weil vielleicht ja, auch nicht alles es lag noch nicht alles auf dem Tisch. Ja. So. Oh,
1: okay. Gut.
2: Und das wiederum ist das ist wahrscheinlich der Grund, dass es jetzt nochmal aufbricht. Das ja, aber dann das über Ehrenrad Und ich finde, dort wäre trotzdem der Weg gewesen, es zuerst persönlich zu probieren. Und das haben sie offensichtlich nicht in dem Maße getan, weiß auch nicht, ob das die Verantwortung von Hansi Kreische ist. Hm. Ich würde auch sagen, dass ihr egal, Also ich durchaus mal sagen kann, bitte auf Jungs, ich habe euch, hab euch damals nicht die Wahl erzählt und so, und so sieht es aus. In einem anderen Interview hat er, hat er gesagt, das hätte er wohl getan oder hätte es zumindest angeboten. Mhm. Wer am Ende Recht hat, mhm. das weiß ich nicht.
1: Andererseits gibt es so Momente, wo man eigentlich von sich aus sagen muss, oh, ich zieh zurück. Ja, ne? und das, also das ist ja, halt irgendwie so ein Punkt. Das habe ich eigentlich erlebt. erwartet. Mhm. Ja.
0: Und, naja. Der Punkt weil also weshalb das so eskaliert ist, ist, dass ähm, ähm, Riedel und Kreische zum Beispiel gesagt haben, wir wollen nicht als Ehrenspielführer neben Geier hängen. So nicht. Ich weiß nicht, wie es jetzt gelöst wurde, weshalb ich das so interessant finde und auch so ein bisschen drauf rumreite, weil das ist ja äh, jetzt nichts, was so spezifisch Dynamo ist, sondern es ist ja was sehr Ostdeutsches. Ja. Das ist eine Diskussion, wenn man einen Fußballverein als Familie äh, vergleicht, die ja auch äh, viele Familien hatten und haben auch, dass, dass man auch nicht alles zugibt, äh, was äh, vielleicht war und ähm, die Trennlinien, auch wenn das äh, gern in Filmen Film wie die, äh, das Leben der Anderen so äh, wunderschön das in schwarz und weiß nicht klar. Ja, ja. gezeichnet wird, so war es ja nun nicht und ähm, bei Union gab es einen Fall, der, der überhaupt nicht vergleichbar ist, aber wo auch ähm, mit Fanszene, Verein und Präsident miteinander verhandeln mussten, wie weit gehen wir eigentlich. Das war ähm, die Sache, als Dirk Zingler als Wachsoldat ähm, beim Regiment Felix Zscherzynski für das MFS seinen Wehrdienst abgeleistet hat. Er hat nachweislich nicht als IM gearbeitet und so weiter und so fort. War aber natürlich trotzdem äh, so ein Ding, wo du sagst, geht, geht nicht und so, wo halt auch viele Stimmungen waren wo Leute waren, die halt äh, unter Mieke im Knast saßen und so. Mhm. Und es ist halt wirklich schwierig. Da äh, war aber so eine Diskussion im Verein, wo halt das auch mal, da stand die genau. genau. Und das halt ist eine Sache, wo ich da sage, und das war, hat mich wirklich ein bisschen verwundert, auch äh, so insgesamt, weil ich so die Dresdner Medien so gelesen habe, da wurde der Fall so ausgebreitet. Aber diese Dimension, dass das im Prinzip, ich meine, wir sind in Ostdeutschland, wir können, wir sind ostdeutsche Medien, das ist ein ostdeutscher Verein, das sind alles Leute. Das heißt, alle kennen das. Ja? Man kann doch mal drüber reden. Mhm. Also, und ich erinnere mich, wie dieses Fan-Treffen bei Union war, Dirk Zingler da war, sich vor den Fans gerechtfertigt hat und auch der Journalist, den alle Gast haben, weil er das halt aufgedeckt hatte, obwohl das halt, wie gesagt, rein juristisch oder so, eine totale Lappalie war. Ja? Mhm. Ähm, auch der war dort, obwohl sie ihn alle auf dem Mond gewünscht hätten oder noch andere Sachen gerne mit ihm gemacht hätten. Ich und glaube, die Wichtler, haben alle man hätte gerne geredet.
1: nicht über diesen Journalisten erfahren. Das, das war, war glaube ich. Kriegs, ja. ähm, mhm. Weil da dann auch dem auch noch eine sehr hässliche Nachgeschichte ja. erfolgte, die dazu führte, dass der auch einfach nicht mehr gekommen ist. Und zwar ja. nicht, weil er nicht mehr gelassen wurde, sondern weil er einfach... Ähm, weil er wusste, dass er das keine gute Idee ist, dass er da irgendwie sich verpuckert hat. Ja. Und äh, trotzdem war es so, dass er tatsächlich zu Gesprächen geführt hat, final. Also, das war, das war tatsächlich. Ja. Ich glaube nicht, dass es endgültig weil, gelöst ist, aber, also, das nee, heißt, aber ich glaube, man konnte, es heißt. Es wurde nichts besser. Bei, in, ja, aber es war auch. Also, da kamen verschiedene Sachen zusammen. Ähm, alle hatten die allergrößte Hochachtung, das ist auch immer noch der Fall, vor Dirk Zinger als Präsident, als Person und für alles, das, was er für Union gemacht hat. Und das über einen ganz langen Zeitraum, wo man irgendwie ähm, auch sich nicht, also man möchte diesen Präsidenten nicht loswerden. Das ist auch bis heute so, dass man irgendwie sagt, so das Beste, was uns je passiert ist ja. und ähm, das ist woran wir äh, viele messen und hat manchmal dann auch Dinge relativiert. Und war natürlich auch so was, ähm, wo man jetzt sagen konnte, naja, er hat jetzt kein persönliche Schade, der hat nur halt eine Sache, die viele wahrscheinlich interessiert hätte, nicht so offensiv geäußert, wie wir uns das vielleicht gewünscht hätten im Osten, weil wir da sensibel sind. Ja. Und das ist aber auch genau der Grund dafür, dass man so wirklich erzählt, weil man eben sagt so, äh, ja, wann soll ich damit rumkommen? Wann ist, wann ist der ja, ereignete Moment, so was zu erzählen? Und wie also, großes
2: Gefühl, die Chance genau, so zu haben. Genau, ja. genau.
1: Da gibt es halt irgendwie nicht so den richtigen Moment. Und ich glaube, das wir das irgendwie ganz gut umschifft haben, aber... Ähm, ich
0: glaube, geklärt ich, ist es insgesamt nicht, also nicht so, dass man sagen würde, es ist jetzt, äh, man hat weil sich seine sind, Meinung gesagt.
1: Auf, auf Dirk Zingler einfach so, dass jetzt alle, keiner kann jetzt sagen, ich wusste von der was war denn, Sondern alle wissen jetzt Bescheid und müssen irgendwie klarkommen. Ja, und
0: dieses Klarkommen ist halt so eine Sache, mhm. weil es wird ja nie so sein, und das ist eine Sache, die mich halt so ein bisschen an dieser ganzen Diskussion mhm. so gestört hat, war ähm, es geht ja gar nicht darum, irgendwie, dass ähm, jetzt äh, Eduard Geier sagt, äh, bitte verzeiht mir und tränenreich und so weiter und so fort, sondern also wäre vielleicht hübsch und in einem Hollywood-Film würde das vielleicht auch so laufen, aber ähm, es geht mehr so um sich ein bisschen ehrlich machen.
2: Genau, und vor allen Dingen, das war halt das Missverständnis, man dachte, man hat das mit diesen Gesprächen oder mit dieser Offenlegung, dass es so ist, weil es wusste ja jeder, nun halt nicht in welchem Maße, man hätte das quasi ad acta gelegt, das, hätte, das wäre quasi damit einmal zur Sprache gekommen, okay, so ist es, und es gibt ja noch viel, viel mehr Dynamo-Spieler, gar nicht alle zusammen. Also, ja, die alle ihren, ihren im titel hatten. Und natürlich weiß man natürlich auch heute klar, äh, du kannst auch mal einen Abend äh, eine Überdosis getrunken haben und dann kannst du ganz schnell schon in, äh, da irgendwie einen Druckbild dagegen dich äh, in der Hand gehabt haben. Ähm, und das ist nicht alle per se, keine Ahnung, ich, ich kann. Würde mir, kein, würde mir kein Urteil erlauben, so. aber, aber im Endeffekt das Gespräch in Dresden hat nie in dem Maße stattgefunden, aber ich glaube, und da sag, sagst du vielleicht was Sichtiges, vielleicht auch allgemein bei den Ostclubs müsste man mal gucken, inwieweit, inwieweit die verwoben waren und inwieweit auch nicht nur ich sag mal, Spieler, aber auch Funktionäre mehr gemacht haben, als sie machen mussten, um unbeschadet um durchzukommen.
0: Ich glaube, das, sind, das ist jetzt... Ich, ich weiß gar nicht, ich hätte bei gesagt, das ist witzig, aber ehrlich gesagt, sind, sind wir uns so einig, dass ähm, gerade die Clubs, die auch international gespielt haben, ja. ähm, aber eigentlich alles in der DDR ähm, auch Kontakt irgendwie zum MFS hatte, Natürlich. Äh, naturgemäß. Und ähm, ich glaube, das ist auch so ein Missverständnis bei Union, ähm, dass es häufig gibt, äh, dass Union so als Widerstandsklub äh, identifiziert ja. wird wo man sagen muss, nein, es war, wenn es ein Widerstandsklub gewesen wäre, hätte es ihn nicht gegeben. Ja. Ähm, das ist eine schöne Geschichte, ja, auch äh, für Fans und äh, das gehört auch zur Identität von Fans. Aber der Club an sich...
1: Die gehört halt zur einzelnen Biografie auch ganz ja, doll dazu. Ist auch, ist auch wichtig so genau. und auch richtig. Ja. Ja,
0: aber es ist halt nicht, der Club selbst war es nicht. Ja, ja, und das muss, man, nicht, das, das muss man... Einfach
1: nicht die Existenzbedingung so, eines ja. Sportvereins im Osten.
0: Nee, und äh, der war halt äh, verwoben mit allen gesellschaftlichen äh, Verpflichtungen und was auch immer dazugehörte. Und ich finde, gerade dieses offen darüber reden, und dann habe hab ich, das hat mich so ein bisschen angeregt, irgendwie dieser Fall bei Dresden, weil ich das halt auch so skurril fand, dass das halt so spät und mhm. obwohl das halt so, so sehr öffentliche Personen sind, ja, die ja. das alles betrifft, ja, das ist ja nicht irgendwie so... Mein Gott, Dirk Zinger war halt, äh, hat seinen Wehrdienst gemacht ja, das, ja. Äh, und der war damals, niemand kannte Dirk Zinger, also mhm. Entschuldigung, aber äh, ich möchte dem Präsidenten nicht so nahtreten, aber als 18-Jährigen. Und ähm, das ist was anderes als äh, Spieler, die dann halt ähm, auch ins nicht-sozialistische Ausland gereist sind und so weiter mhm. und so fort und äh, auch immer so ein bisschen diesen Verdacht mit Republikflucht und so weiter und so fort ausgesetzt waren. Ähm, aber ich habe halt nicht verstanden, warum man diese Diskussion an sich, also warum man sich vor diese Diskussion scheut. Und es war halt auch so, alles, was ich so gelesen habe, dann auch so an Kommentaren, war dann, halt, war dann ganz häufig auch so, man sollte die Sachen doch ruhen lassen. Und dann, <lacht> ja. dann habe ich so drüber nachgedacht, ja, kann ich mich jetzt auch drüber erheben, ja, indem ich sage, nee, muss man drüber reden. Und dann habe ich drüber nachgedacht, wie lange es ähm, viele, viele deutsche Clubs und auch der DFB selbst ja gebraucht haben, um mal ihre... Zeit in Nazi-Deutschland ja. aufzuarbeiten. Das hat so lange gedauert, dass ganz viele Beteiligte schon nicht mehr am Leben waren. Ja. Und das, weil es halt wahnsinnig schwer ist, ähm, sich selbst, also es ist ja auch Teil der eigenen Identität, ja, klar. ja das, man hat ja da irgendwo gelebt, ähm, da, sich damit auseinanderzusetzen. Na, weil und es so
1: schwer ist, zu trennen zwischen seit mal persönlichen Aspekten und persönlichen Sympathien, die man noch hat und Sachen, die einfach äh, ja, Falsch, dumm und böse sind. Das ja. ist echt schwer. Das ist, so, die, das ist halt diese Opa ist ein nazi gewesen, nummer ist so, wo man irgendwie sagt, das ist irgendwie mir als Person total nah. Und trotzdem ja. muss ich sagen, der hat Jans, Jans, ekelhafte Taten Und das kriegst du so schwer aus dem ja.
2: Ich weiß zumindest, also aus den Gesprächen mit meinen Großeltern kann ich relativ gut sagen, dass da oftmals, wenn man das jetzt sagt, wenn man sagt, naja, dann muss man schon jetzt drüber reden, dass dann oftmals quasi man sich oder stellvertretend vielleicht auch manchmal angegriffen fühlt dass man quasi Biografien von heute auf morgen äh, tabula rasa auseinanderweist, wo man sagen muss, okay, es gibt vielleicht einen Zwischenton zwischen Stasi-Mitglied und, 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 und Stasi-Mitglied, ja. äh, wo man vielleicht, und das lässt sich aus heutiger Sicht natürlich schwer trennen, aber ich weiß auch nicht, eben, offensichtlich ist ja bei Ede Geier genau dieses Maß gewesen, zwischen hat er das gemacht, was er machen musste, um hm. mitzuschwimmen. Oder hat er mehr gemacht, aus, um sich selber Vorteile zu erarbeiten? Und ich glaube, genau um diesen Griff, da geht's. Hm. Und ich glaube, das werfen ihm auch äh, Kreische und, und Riegel vor, die am Anfang ja anscheinend fein damit waren, solange sie wussten, hey, das ist, finden wir jetzt nicht gut. Und gerade Kreische war ja auch jemand, der sehr selbstbewusst war, dass es auch irgendwie auch leisten konnte, was ich auch ja, also weiß ich auch nicht so genau, aber, aber der offensichtlich auch immer so ein bisschen kritisch eingestellt war oder man das es zumindest im Nachgang so betrachtet, und der quasi vielleicht wieder in Ordnung damit war, dass er sagt, okay, gut, er war eben da Teil, und ich finde das jetzt nicht gut, aber gut, jeder muss sich irgendwie damit arrangieren. Mhm. Aber anscheinend ist das jetzt genau das Maß, und da muss man sich vielleicht auch jetzt, weil im Nachgang, auch in persönlichen Biografien oder anderen Biografien, die man sich anguckt, halt auch immer weiter darüber unterhalten, und dann kann, kann es eben nicht, nicht Schluss sein mit, wir haben jetzt einmal darüber geredet und okay, klar kommt jetzt noch ein bisschen mehr ans Licht und dann ist es aber, weil das stecken wir auch nicht so weg.
0: Ich glaube, das ist ein Aushandlungsprozess. Und ja. ähm, ich fände es halt gut, ich weiß aber, dass das halt auch sehr viel verlangt ist, gerade von einem Fußballverein, hm. ähm, wenn man sich daran halt irgendwie beteiligt. Ich meine, keine Ahnung, gibt es eigentlich sowas wie ein Museum bei Dynamo Dresden, was mehr ist als bloß Pokale zeigen? Äh, ja,
2: es gibt äh, von einen sagen wir mal, früheren ich glaube, Aufsichtsratsmitglied, quasi ein Dynamo-Museum, was aber nicht direkt dem Verein untersteht. Okay. Und äh, das hat das hat viele großartige Einzelstücke.
0: Aber, aber ich glaube so als Verein, ähm, gerade mit so einer krassen Geschichte, ähm, auch Union äh, ist ja so ein Verein, der sowas braucht. Ja. Und auch äh, weiß, dass er es braucht, der nur weiß, dass er gerade weder Platz noch Ressourcen dafür hat. Ja. Und das wird wahrscheinlich vielen Vereinen so gehen. Ja. Aber ich glaube, diese Aushandlung und diese ähm, Welten, in die, die, in oder in denen die Vereine ja gelebt haben, ja, also auch ähm, also Dresdner Fußball, der ja sehr unterschiedliche Welten miterlebt, ja. ähm, das ist es wert auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist einfach ein Aushandlungsprozess. Und es hat vielleicht auch wenig damit zu tun und das fand ich eigentlich immer an der Sache jetzt gerade bei Dresden so interessant, dass es eine Sache ist, die ist äh, sehr ostdeutsch und da muss man sich von niemandem außerhalb etwas sagen lassen dazu. Nee, das
2: muss man schon oh, auch aber das, klären.
0: Das, und, aber das sollte man dann halt ja, auch. Das sollte dann, man dann, dann halt auch den anderen nicht äh, überlassen. Ja, und ähm, war ein bisschen irritiert von wie manchmal das dann halt äh, so quasi in nationalen Medien dann halt so oder Spiegel oder was auch immer dann halt so verhandelt wurde. Wo es dann, da entfernt man sich natürlich immer ein bisschen von dem, äh, von der jeweiligen Region und versucht das ein bisschen zu vereinfachen. Ja. Wo ich denke immer so, so einfach ist es dann halt auch nicht.
2: Ja, es ist ja auch so ein bisschen die Entstehungsgeschichte von Dynamo Dresden mit dem ganz frühen Meistertitel und dann wurde ja quasi diese Mannschaft irgendwann mal dann komplett nach Berlin delegiert. Und dann hatten quasi immer so, im Nachgang klingt dann nur so an, ja wir waren ja dann quasi äh, immer äh, die, die äh, aufs Maul bekommen haben. Die Sicht hat man in Dresden immer sehr gern. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, dass die Mannschaft Dynamo Dresden natürlich unfassbare Privilegien genossen hat. Ja, Im Vergleich zu den, also mit der ganzen Aufteilung im Bezirk und wie viele Spieler auch nach Dresden delegiert worden sind, das gehört auch mit zur Wahrheit. Und im Nachgang ist es, ich glaube, es geht um persönliche Biografien und ich finde, die, die Protagonisten, solange sie noch am Leben sind, und das ist eben das ist der entscheidende Punkt. Und mittlerweile sind wir in der Generation, wo die eben dann die Spieler aus den 70er, 60er, 70er Jahren dann eben nicht mehr alle am Leben sind, äh, es ist höchste Zeit, darüber zu sprechen. Und es, das ist vielleicht ein kleiner Ansatz gewesen, aber ich glaube nicht, dass ich ich es glaube, glaube nicht, dass es jetzt ich, aufbricht.
0: Nee, ich glaube, bei denen wird es nicht mehr passieren. Nee. Also da habe so ein bisschen, also bei dem, was ich da zu gelesen habe. Ein bisschen, wenig ich die Hoffnung verloren, aber ich glaube einfach nicht dran. Ich habe,
2: Ede Geier war daraufhin ja, auch beim MDR zu Gast, hier ab 4, es war vielleicht nicht die, nicht die richtige Sendung. Und äh, in dem Moment war ein Journalist halt auch ihm gegenüber, der genauso wie ich, aber halt in der Situation früher, und ich war halt, keine Ahnung, 22, 23, ja, ja. habe mich nicht getraut, aber ihm gegenüber sitzt halt ein routinierter Moderator. Und Geier ja, erzählt da Sachen, wo ich schon davor saß. Also das kannst du gerade nicht sagen, nicht nach dem, was gerade offengelegt wurde. Das ist nicht möglich. Und es wird halt unkommentiert einfach stehen gelassen. Es ist vielleicht, das war natürlich die Sendung, eine Nachmittagssendung, und das ist kein Sportmoderator. Aber dennoch, und da muss ich vielleicht überlegen, ob, ob es der richtige Rahmen ist. Da muss ich vielleicht für zehn Minuten oder für eine Viertelstunde eine halt einen Experten hinsetzen, der dann auch mal sagt: Moment mal, das kannst du so <lacht> nicht sagen. Ähm, alles ist unglücklich. Ich wünsche Ede Geier nur das Beste. Es ist ein Mann, der, da muss man sich nicht drüber unterhalten, dass der Riesenverdienste hat, aber man muss es auch nicht das eine mit dem anderen aufwiegen. Ja.
0: Das, das war übrigens, ähm, äh, vielleicht zum Schluss irgendwie noch, ähm, glaube ich, das, äh, ich weiß nicht von wem der Kommentar kam, ob der vom Ehrenrat oder vom Präsidium oder Aufsichtsrat, ist ja bei Dresden jetzt alles nicht so einfach, ähm, kam, ähm, <lacht> dass es äh, dann hieß, diese Ehrenspielführer würde, würde nur den sportlichen Wert äh, des jeweiligen Spielers ähm, äh, reflektieren. Da habe ich gesagt, er versucht ihr euch jetzt einen ganz schmalen Fuß zu machen. Und vor allen Dingen ist
2: das besonders unlogisch, weil man sich genau im selben Jahr oder im Jahr davor ein äh, Kater, Kater ist sich aber ein, ein, ein Leitbild ein Leitbild gegeben hat, das ganz klar beschreibt, wie dieser Verein aussehen soll. Und der der das ist ein super Leitbild. Äh, natürlich ist es schwer, das überhaupt erstmal mit Leben zu füllen, aber wenn man sich daran, wenn man das so orientiert die nächsten 10, 20 Jahre, dann kann das absolut in die richtige Richtung gehen
0: ähm, und das widerspricht der Sache natürlich zu 100%. Ja. Übrigens bei dem Leitbild, und vielleicht äh, kann man es damit schließen, äh, steht glaube ich als letzter Punkt, wir haben einen Traum, das 100. Spiel in Europa. Ja. Und da, da weiß ich immer nicht, ist das jetzt Größenwahnsinn oder muss man sich einfach auch mal so riesige, krasse Ziele setzen, weil es halt einfach geil ist. Und äh, auch die Geschichte dieses Vereins, das ja auch hergibt.
1: Aber ein Freundschaftsspiel in Österreich wird es doch tun, cool, oder? <lacht>
0: nee, nee, ich glaube nicht. <lacht> dieser
2: Verein, und das ist für mich auch das Sympathische, dieser Verein hat kein Normalmaß. Es gibt nicht, wir sind Sechster und finden gerade gut, dass wir nicht Siebter sind. Es, <lacht> Es gibt, Hat noch, niemand, es, es gibt nur, <lacht> und wenn wir gegen den HSV spielen, dann sagen wir, heute ist ein normales Spiel. Wenn wir gegen Union spielen, sagen wir, de facto, natürlich wissen wir ganz genau, dass Union gerade besser ist, aber vom Dresdner Selbstverständnis her denkt man immer, ja, aber eigentlich sind wir schon Bundesligist, aber eigentlich müssen wir eigentlich auch international spielen. Und das ist das Schöne an diesem Verein, dass es nur Hop oder Top gibt. Es gibt entweder Oh Gott, der Verein geht runter und wir sind eigentlich, der man nicht in die dritte Liga ab, sonst gefühlt in die vierte. Und der Verein geht gerade wieder komplett vor die Hunde. Oder wir gewinnen drei Spiele und denken, ja, also viel trennen uns jetzt nicht mehr. Und wenn wir noch ein Pokal zwei Spiele gewinnen, dann haben ja, wir es eigentlich gut. schon fast im Europa Cup. Wie
0: sagt man so schön? The lows are lower, the highs are high.
2: Ja. Hm. Es die die Amplituden und die Ausschläge sind sehr, ja. sehr hoch. Das macht diesen Verein besonders. Es gibt auch, in, ich glaube, in Köln gibt es so eine ähnliche, äh, so eine, <lacht> das so eine ähnliche äh, Erwartungshaltung.
1: Wir werden ja mal misstrauisch, wenn es zu gut läuft. Ja.
2: Genau, genau. Bei, <lacht> bei, also bei uns ist das, na klar, gibt es auch Misstrauen hier und da mal, aber äh, es ist, das ist ein falsches Zitat, aber zwischen Genie und Größe, äh, zwischen Depression und Größenwahn trifft es denke ich ganz gut. Ich finde das eine mega schöne Eigenschaft, weil man sich da immer äh, wir haben das immer gleich drüber lustig machen kann und sagen, ja, jetzt sagst du, jetzt haben wir drei Spiele gewonnen, jetzt gewinnen wir alles. naja ja, oh, guck doch mal, wir spielen doch was, wir spielen da hier jeden, was soll denn passieren, wer soll denn hier kommen? <lacht> so, und dann äh, gab es letztes Jahr ein Spiel, da gewinnen wir gegen Stuttgart 5-0 und dann, äh, dann, wer soll denn da noch kommen? Und dann plötzlich verlierst du zu Hause dann irgendwie gegen paraborn 0-2 und wurde wo wo eigentlich sagst, früher, also die, die Kreische und die Dürmer, die waren ja gegen die in Badelatschen angetreten und hätten die 5 am am Platz gefegt. Ja, und das ist halt das ist halt das, das Spannende, das Lustige. Äh, dieser Verein ist, ist bekloppt von, von allen Seiten in, in den guten und in den schlechten Formen
0: Und schön. Ich muss jetzt mal noch zu einem ganz anderen Thema kommen. Ich weiß, dass äh, der Podcast schon eine Weile dauert, aber das ist eine Sache, die begleitet mich und Union, glaube ich, schon seit ich bei Union bin. Ja. Nämlich die Frage, was ist eigentlich Ostfußball und ist äh, ein mhm. Spiel zwischen Union und Dresden eigentlich ein Ostderby? Mhm. Das
1: fing sehr witzig. Als du Derby gesagt hast, hast du direkt zusammengezogen ja, und habe mir okay. gedacht so, ja. alter, Gut, jetzt in Potsdam oder was? Ja.
2: ja, gut, okay, das war vielleicht, wir haben uns tatsächlich darüber auch schon, weil halt, ich hab vorhin auch noch darüber nachgedacht. Okay, es ist vielleicht kein, also ich sag mal so, man muss jetzt quasi, die Grenzen sind ja jetzt schon seit längerer Zeit durchaus offen und wenn man die, die, <lacht> die, die, die Distanz, die Distanz äh, Dresden und Berlin nimmt, das sind ja 200 Kilometer nicht, noch nicht mal ganz.
1: wir äh, ah, hätten wir mental natürlich näher als Hamburg, aber in echt.
0: Ne, naja, es gibt auch wenig Fußballvereine im Umkreis von 200 Kilometern das und bei Union. Das stimmt. In der das Liga. stimmt. zweiten Cottbus gäbe es noch,
2: wenn die aufsteigen würden, aber ja. das sieht aktuell nicht so nah aus. Ähm, in, Gut, wir haben natürlich in, in Sachsen dann auch Aue. Das ist ein, das ist ein klares Sachsen-Derby. Ja, man das gegen, kann ich verstehen. Gegen Magdeburg sagt man dann eben, das ist das elb klassiko was ich einen schrecklichen Ausdruck
0: finde. Ja. Das ist so... Habe ich noch nie gehört und ja, ich war ja. bisher auch froh drüber. Es ist so
2: ist so ein bisschen, das hat sich irgendein Sky-Redakteur ausgedacht, wo ich das Kalte-Kotzen bekomme eigentlich. Das ist
0: mindestens so gut wie der ähm, YouTube-Kanal Elb-Kaida, ne? Also ich finde
2: scheiße.
1: Ich ich halt. Aber ja. für mich ist Derby halt, also jetzt von Berlin, aus der sehen, tatsächlich... Potsdam und Charlottenburg. Also tatsächlich Hertha und Babelsberg sind für mich Derbys, weil das ist vor der Haustür. Das verstehe ich, ja. Und alles andere ist äh, auch interessant, aber irgendwie kein Derby.
0: Ja, früher habe ich das, ähm, das deswegen finde ich das so interessant, darüber jetzt zu diskutieren, früher habe ich gesagt, nee, auf keinen Fall, das ist halt so und so, das passt halt nicht zusammen und Berlin ist sowieso ne? äh, Sonderlocker irgendwie
3: ja, und äh, ist ja auch nicht
0: Ostdeutschland, ja. aber ähm, und dann habe ich angefangen zu sagen, ja, naja, Ostdeutschland, ich meine Ostdeutschland ist ja auch äh, Hertha BSC und äh, Rasenball Sport Leipzig. Ja. Und äh, dann haben Leute zurecht gesagt, ja, aber soziologisch und äh, so gemeinsame Identität und so weiter und so fort. Und ähm, und dann habe ich angefangen euren Podcast zu hören und ähm, mal vom äh, sehr nahen Dialekt, ja, der mir... Äh, äh, den ich ganz gut finde, ähm, habe ich dann verstanden irgendwie, was es eigentlich diese Besonderheit ausmacht. Ich habe mich bloß gefragt, wie lange kann man diese Besonderheit eigentlich noch tragen?
1: Ist das,
2: das ist eine interessante Frage. Tatsächlich haben wir uns, wir gehen jetzt dieser Frage auch immer wieder aufs Neue auf, auf den Grund, äh, weil wir fahren zum Beispiel ins Kaffeetärchen nach Thüringen. Kaliberativer Ort, eine absolute Empfehlung. Da muss man hinfahren. Ähm, Schönste Stadt in Deutschland, sage ich einfach mal so. Aber ähm, tatsächlich ist das ja viel weiter weg zum Beispiel, als nach Bayern zu fahren für uns, wenn wir jetzt aus Dresden <lacht> losfahren. Und na klar, also ich bin weder in der DDR geboren, noch habe ich irgendwie, äh, würde mein politisches Weltbild irgendwas äh, irgendwas aussagen in die Richtung, ich würde mir das irgendwie zurückwünschen oder oder, oder bin irgendwie der Meinung, äh, man müsste das länger aufrechterhalten oder mehr daran erinnern, als es eigentlich notwendig ist. Aber andererseits denke ich mir, es ist schon was anderes, wenn Magdeburg gegen Dresden spielt. Und ja. da kann ich mir zehnmal erklären, ja, das ist ja jetzt auch schon 25 Jahre her, aber es wird auch in 20 Jahren noch anders sein, wenn Magdeburg gegen Dresden spielt, als wenn Magdeburg gegen, nur, gegen Nürnberg spielt, die vielleicht sogar, weiß ich, sogar näher sind oder nicht so viel weiter weg als, als, als Wolfsburg, Braunschweig. Als Wolfsburg -Braunschweig. So, und, und deswegen kann eben auch Hertha Union ist ein Derby, vielleicht ein Berliner Derby, aber es ist kein Ost Derby. Das kann es per se nicht, weil Ost-Derby impliziert für mich, zumindest in meiner Warte, äh, dass man die gemeinsame Geschichte durchgehend hatte und nicht quasi äh, 40 Jahre getrennt und hat er mit Union, die nie gegeneinander angetreten sind.
1: Weil dann hört ja Rasenballen nirgendwo hin, oder?
2: Rasenballen, ja.
1: Das sind irgendwie ein Ding eigener Art. So. Benny Kirsten hat mir das
2: mal gesagt, er spielt ja für Lok. Und sein Vater und er hat selber oft zu Dresden gespielt und geht aber ab und zu, so sehe ich ihn auch in Leipzig im Stadion, also bei Erwäden, Und er hat gesagt, naja, man muss sich einfach davon verabschieden, dass das überhaupt, äh, dass man sich überhaupt damit, man darf sich damit nicht vergleichen. Das ist wie ein Raumschiff, was gelandet ist. Und das Raumschiff ist für, und ich verstehe das, für junge Familien mhm. richtig cool, weil ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich jetzt einen jungen Sohn hätte und er sagt, ich will, Mario Götze sehen, ich will Reus sehen, ich will ich will Cristiano Ronaldo vielleicht mal sehen, dann sieht er die da und die wird er nie in Dresden sehen. Das ist so, er wird sie nie in Dresden spielen. Ich, ich kann ja
0: sagen, also mein Onkel, der ist jetzt nicht mehr so jung, aber ist ja... Ähm, aber äh, kind. Ja, ja sehr, aber, sehr aber ganz kurz, der ist. Ähm, Fanclub-Mitglied bei den Zuchtbullen, was ja. ich einen äh, wirklich äh, furchtbaren Namen, Namen für den Fanclub finde, aber hey, das mag so sein. Und gleichzeitig ist aber mein Cousin, äh, spielt selber bei Lock. Ja. Und ähm, das geht halt alles miteinander. Also das, was für uns irgendwie aus der äh, Entfernung so unvereinbar scheint, ähm, sieht aus, als ob das irgendwie für die Leute überhaupt gar nicht so viele, also für die meisten, ja, ja für, für einen geringen ja. Teil. Ich habe auch einen Onkel, der äh, äh, Chemie-Fan ist und auch noch die letzte Meisterschaft miterlebt hat. Ähm, Bei denen ist das unverhandelbar. Mhm. Ja? Aber es, so insgesamt, also das verwischt so ein bisschen. ja. Und so klar, wie die Trennlinien äh, für uns von außen zu sein scheinen, so wie du es ja auch sagst. Mhm. Ähm, Gerade wenn man halt so so auf Star-Appeal steht, mhm. dann geht man halt zu so Rasenballsport. Aber es macht ja halt noch lange keinen... Also ist vielleicht ein Verein in Ostdeutschland, aber es ist kein ostdeutscher Verein.
2: Ja, und also, das Problem ist halt auch, ich habe RB Leipzig-Spiele kommentiert, weil es mein Arbeitgeber äh, ist da, also nicht RB Leipzig, sondern alle Leipzig, ähm, und die natürlich dann bei den Spielen mit dabei sind. So Und dann war ich oft da am Stadion, habe die Spiele kommentiert. Das kann ich auch, ohne ohne mich mit der Sache gemein machen zu müssen, sowieso als Journalist nicht ganz schlecht, wenn man sich der Sache nicht gemein macht. Deswegen bin ich auch manchmal gerne froh, dass ich nicht so viele Dynamo-Dresden-Spiele begleiten muss. Ähm, aber ich glaube, das hätte ich dann auch noch irgendwie, würde ich auch noch irgendwie hinbekommen. Und dann halt, gibt es so ein Spiel, das ist de facto das erfolgreichste Spiel dieses Vereins aller Zeiten. Die spielen gegen Zenit St. Petersburg, das ist zu dem Zeitpunkt Achtelfinale oder Viertelfinale der Europa League. Dieser Verein hat de facto noch nie was Größeres erlebt. Im Stadion sind 18.000 Menschen und man will mir ernsthaft verkaufen, dass diese Stadt auf Pro-Fußball, äh, auf, Pro auf Bundesliga-Fußball oder auf, auf internationalen Fußball gewartet hat. No way, das ist die größte Lüge aller Zeiten. Die Leute gehen ins Stadion weil sie nicht die eigene Mannschaft sehen wollen. Sie wollen die Gegner sehen und die wollen große Gegner sehen. Das und ist, St. Petersburg ist eben kein großer Gegner für die.
1: Das ist total geil. Das ist tatsächlich auch ein bisschen ein härter Phänomen. Das ja. ist, das mm, das würde ich nicht so sagen. Ich glaube, deshalb ist da ein okay. zu groß. Also das heißt nicht, Kann dass sie da nicht viele Leute hinkriegen. Die Wahl ist ja voll. Genau, das ist der Punkt, dass es halt ähm, für ein durchschnittliches Ligaspiel, da sind schon viele Leute, das ist, okay, als ja. Viele. Das ist irgendwie ja keine Frage. Ja. Wir müssen mal gerade schnell winken. Alles fertig. oh. Ey, hier, beste Familie der Welt, hat ein Zimmer gebaut. Ja, fleißige Helfer hier auf jeden ja, Fall. Ja, unter dessen Video ja. sitzen und quatschen. Ja, und ähm, ich, also, ich will jetzt, ich will ja nicht Hertha diskreditieren, so ist es überhaupt nicht meint, aber ja. so, da ist ein Stadion zu groß für das, wo das füllt. Ja. Und ich glaube, dass das äh, da ein ähnliches Phänomen ist. Und zu Hertha kommen halt genau zu besonderen Spielen, wenn Bayern da ist, meinetwegen, wenn Dortmund da ist, ja. wenn ein alterer Fahrer kommt. Also, du bist schon Weil aber auch also, sehr viele Frankfurter
2: in. Na Berlin klar. Wo.
1: Na klar, das, heißt ja, das kommt als Phänomen außerdem ja. dazu, aber das sind halt tatsächlich dann die Auswärtsfans. Ja. So. Und das ist natürlich eine total dämliche Situation. Du kannst vielleicht, wenn du so was betreibst, ganz gut damit Geld verdienen, weiß ich, nicht. ich glaube, dass äh, das Rasenball für, ähm, für Sportler interessant ist, tatsächlich. Klar. Also, die eine Ausbildung machen wollen, also die halt irgendwie sagen, so, das finde ich der Beginn äh, einer wunderbaren Karriere. Das kann ich mir das
2: kann ich, muss ich, Die Meinung hatte ich lange. Ja. Ich glaube, ich habe mich neulich mit anderen Sportreporterkollegen unterhalten. Es ist aktuell genau die Gegenentwicklung. Oh. Äh, weil die merken, wer spielt denn eigentlich aus der Jugend, aus dieser wunderbaren Jugend, die äh, de facto alles an die Wand spielen und einen Sanitärbereich haben, ein, ein, einen komplett um einen Sanitärbereich hat die B-Jugend, den würde sich die erste Mannschaft von Dynamo Dresden wünschen. Oh. Mit praktisch sanitären allen für jede einzelne Mannschaft. Ähm, wie viele Spieler aus der Jugend von, von, von RB Leipzig so gut ist, spielen in der ersten Mannschaft keiner. Kein einziger. Die kaufen sich neue Leute, was in Ordnung ist. Mhm. Das können die gerne machen. Aber mittlerweile begreifen die Jugendspieler, Moment mal, ich komme da nicht in die erste Mannschaft. Und mhm. dann da gibt es meistens Verträge, dass wenn die dann eben nicht genug Jugendspiele machen, bei, bei RB Leipzig, dass die dann nach einem Jahr relativ schnell wieder zu ihren Vereinen zurückgehen. Das den genau den Dresden auch Paaren paar in der Jugend, die dann wieder zurückgegangen sind und es äh, passiert jetzt relativ oft also es gibt aktuell so eine kleine Gegenbewegung da hm.
0: ich bin da gespannt, also da gibt es auch so ein paar Verwerfungen und äh, das wird sehr spannend sein in den nächsten zwei, drei Jahre dabei Leipzig zu beobachten, ja. also einerseits wie der Verein ja, nein wie der Club, äh, Entschuldigung <lacht> äh, sich da irgendwie positioniert also innerhalb der Stadt, aber auch ähm, was diese Wahnsinn, sie haben ja wahnsinnig in Infrastruktur investiert das hast du mhm. ja gerade gesagt ähm, äh, wie sich das halt irgendwie dann halt ähm, verfestigt. Ja? Ähm, es gibt ja auch auf einem deutlich niedrigeren Level äh, ähnliche Probleme bei Union, die ja keine U23-Mannschaft haben, mhm. wo der Sprung von der A-Jugend äh, zu den Profis fast unmöglich ist mhm. und dieser Zwischenschritt, ich bin nicht mehr spielberechtigt für die A-Jugend, bin äh, Teil der Profimannschaft, habe aber nie eine Chance ein Spiel zu machen und habe keine äh, Wettkampfpraxis, mhm ein massiver Nachteil dann halt auch für das Nachwuchsleistungszentrum ist und dass sie gesagt, auf einem Niveau als natürlich bei Rasenballsport. Ich bin da sehr gespannt, ja, sehr weil sie halt weil sehr, sehr viel...
1: Modell verleihen und entwickeln woanders äh, nicht so besonders gut geklappt. Also wo, war, hat wo es bei irgendjemandem geklappt?
0: Nee, und man muss natürlich auch fragen, ob das äh, noch ein Modell ist, was eine Zukunft hat. Ja. Äh, bei den ähm, anstehenden Veränderungen wahrscheinlich. Ja. Äh, der Regeln für Leihgeschäfte und so. Insofern... Ich bin da sehr gespannt, aber ähm, tatsächlich, äh, deswegen hatte ich vorhin so gestutzt, irgendwie mit Mitgliederstärkster äh, Verein Ostdeutschlands ist ja theoretisch, glaube ich, härter. Mhm. Ähm, äh, Mitgliederstärkster Ostclub, da würde jeder zustimmen, ist dann Dresden. Mhm. Und ich frage mich, wie lange es dauert, bis man sowohl in Ostdeutschland äh, härter als äh, hier regional verwurzelten Verein akzeptiert und wie auch Hertha sich selbst dann irgendwann als so verwurzelten Verein akzeptiert.
2: Tatsächlich glaube ich, das hat immer was mit den vorgänger da klar zu tun, mhm. weil ich tatsächlich, tatsächlich habe das ja auch nie anders erlebt. Ich habe, äh, ver, habe Bundesliga geguckt, ran, damit bin ich aufgewachsen, da war Hertha quasi der nächste Verein, als er im Korpus irgendwann aufgestiegen ist, war ein Stil. Ähm, ich kann aber dazu eine schöne Geschichte erzählen, denn äh, ich habe, wann habt ihr äh, Europapokal geschmissen? 2001? Mhm saß mit meinem Opa zu Hause und mein Opa so heute Abend über das Fußball, ne? Und ich so, warum? Union spielt. Für die sind wir. Und ich so, warum? Ja? <lacht> und er so, sind unsere Jungs, die müssen wir, müssen wir dazustehen. Und das ist halt, also für ihn war das halt ganz klar, dass wir Union-Fans sind. Also natürlich haben die auch, aber es hatte für ihn nicht, der hat jetzt nicht Dortmund angeguckt. Hm. so Und habe ich als Kind, natürlich kriegst du das automatisch so mit, so, okay, warum ist das für ihn jetzt? Das habe ich dann damals natürlich gar nicht kapiert. Aber für ihn war das ganz, ganz wichtig, Union zu gucken. Und dann hat er natürlich, gut, Dynamo hat in der Zeit leider gerade mal dem Pokal yeah. <lacht> gespielt, aber ähm, das war für ihn völlig klar. Und natürlich werde ich dadurch geprägt, aber das verliert sich natürlich, glaube ich, über die Jahre. Aber gerade eben habe ich noch, wo du sagst, RB Leipzig, du gesagt hast, RB Leipzig, ähm, man hat ja auch gesagt, oder die haben gesagt, na, in 100 Jahren äh, sind wir halt 100 Jahre alt und wir sind 150 Jahre alt und 60 Jahre alt ja, im Verein. Aber andererseits denkt ich mir auch so, Frag mal einen und Jona, für was die mit, mit dem BFC Dynamo verbinden. Die sind auch seit 25 Jahren kein Lückeverein mehr. Aber die werden es immer bleiben. Ja. So, und genauso ja. wird es immer mit RB Leipzig sein. Sie werden immer Red Bull und immer Artisch sein. Egal, ob die mal in 50 Jahren sich irgendwie von alleine tragen und damit nichts mehr zu tun haben. Die werden es immer bleiben. Ne, daran glaube ich auch gar nicht. Also. So, aber die ja. sagen ja, das ist ja quasi ihre Logik. Ja, 100 Jahre sind wir halt 100 und ihr halt 130 Nein. oder 150.
0: Ja, äh, ja. Dann machen Sie vielleicht
1: Rugby, weil der gerade dran ist. Ja.
0: Rhetorisch geschickt, aber schwachsinnig. Ja. <lacht> Aus meiner Sicht. Kevin, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das war jetzt eine sehr lange Sendung. Ich, ähm, ich habe warte mal,
2: bevor oh, du war, ich habe euch noch was
1: mitgebracht.
2: <lacht> <lacht> Erstmal also auch immer von, von drüber gehalten und dann.
1: Wir <lacht> sind sehr hübsch. Ja, ich vielen Dank.
2: Äh, liebe Grüße an meine ehemalige Kollegin Selie, die die für uns gemacht hat und äh, die Seite.
1: So, danke
2: so. von mir. Ähm, dann habe ich, also erstmal, ich glaube, Dynamo dresden Aufgeber, werde ich nicht hier hinhängen, aber ich wollte einfach nur mitbringen, Dynamo <lacht> Dresden-Fans äh, gegen Rassismus. Das ist, ist wiederum gut. Da kann man immer mal wieder betonen. Ja,
0: da können wir nochmal äh, betonen, dass es ja äh, immer diesen äh, Spieltag gibt, äh, Love, Dynamo, Hate Racism. Genau,
2: und da gibt es quasi die Vereinigung äh, 1953 International, von denen das ja auch ist, die hier nochmal quasi das rausgebracht haben, äh, Rassismus muss kein Fangesang, klar, da äh, geht es auch um einen anderen Stadion, aber ich finde, auch in Dresden muss man öfters mal wieder betonen, dass es ja. aus den, aus der Fanszene herauskommt und dass die eine gute Stimme haben und dass es gute Leute sind, die das immer wieder, äh, anstoßen. Und was Neutrales, äh, was lustig ist, die Ultras Getreidesilo Merseburg habe ich auch als Aufkleber gefunden. 100% Ehre, 0% Tra Tradition. Das Aber ist tatsächlich. Ehre,
1: so wie du das sagst, hört man das nicht Ehre,
2: aus Ehre Getreidesilo. <lacht> Sehr, schön. Sehr schön. Und die Jungs haben großartigen Humor und,
0: äh, den kann man glaube ich auch auf Twitter folgen. Und von daher möchte ich euch das schenken. Vielen,
2: vielen, vielen Dank.
1: Aufkleber gehen immer.
0: Nee, war toll. Also schon, Eben. deswegen äh, wünsche ich mir auch, dass äh, so Spiele wie Union Dresden öfter stattfinden, damit ja. wir dich öfter einladen können. Und äh, vielleicht noch kurz, ich war ja auch schon mal bei euch zu Gast ja. und bin extra dafür nach Pulsnitz gefahren. Nee.
1: Lecker, lecker gefahren. Lecker Pfefferkuchen. Lecker Pfefferkuchen. Ich nochmal,
2: ich weiß, dass du das, das ist nicht die kürzeste Strecke.
0: Ach, das, aber es war sehr schön ja. und ähm, Nee, war insgesamt ganz toll und ähm, fahrt nach Pulsnitz, wenn ihr Pfeffer wollt und Pfeffer gucken wollt. Pfeffer, Pfeffer so heißen sie ja. ja. Und ich, vor allem habe ich dort gelernt, dass äh, Bischofswerder Schibock genannt wird. Ja. Und äh, das konnte ich jetzt öfter schon mal anbringen. Insiderwissen, das ist immer gut. Sehr gut. Vielen, vielen Dank und ähm, ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Das hoffe ja. ich auch.
1: Genau. So, und das ich, Ey, Jetzt wollen wir noch ankündigen, dass wir demnächst Jubiläum haben hier, falls Sie mal jubeln will.
0: Ja, am 4. November. Erzähl mal ein bisschen.
1: Ey, am 4. November. Ich musste vorhin den Kalender umblättern, ja, um sicher zu gehen, dass es wirklich so ist. Am, am Sonntag, den 4.11., Union spielt gegen Regensburg und es ist quasi unser zehnjähriges Jubiläum auf den Tag.
0: Richtig. Ähm, und zwar vor zehn Jahren ist Steffi mit einem. Da kannten wir uns noch nicht, Steffi.
1: Nee.
0: Ähm, war eine sehr traurige Zeit. Aber da bist du mit einem. <lacht> Äh, Diktiergerät von Bunky. Ja, von
1: Bunker der Diktiergerät. Hier, hier von, von
0: Matthias Bunkus von Berliner Kurier. Genau,
1: weil das konnte MP3s aufnehmen. Und ähm, ich wusste, MP3s kann ich in dieses Internet reinstellen und man kann sich das dann anhören. Da kannte ich das Wort Podcast noch nicht, hatte aber so eine vage Idee, dass es das vielleicht eine gute Sache wäre, so Stimmen aufzunehmen. Man konnte es damals
0: auch noch nicht abonnieren. Nee, das das konnte, ja, eine die Technik
1: war noch nicht so weit, aber, so. aber halt MP3s sind Internet packen, das ging. Ja. Und das habe ich also kurzerhand getan und dachte so, das muss man echt regelmäßig machen, weil wisst ihr, man muss ja die Leute, wenn man sie so erwischt, direkt auch mal ausfragen und diese Sachen einfach aufzeichnen und archivieren. Und das war so die Idee, so ein Archiv von Stimmen zu machen. Und ja. Ja.
0: Ja. das ist ganz anderes
1: Thema. Wie du bei auch wenn hier warst, jetzt weißt du.
0: Ja. <lacht> richtig und ähm,
1: klingt ohne mehr so. Blech aber äh, die
0: erste Folge ist mittlerweile so auch abonnierbar und so. Und
1: und ich kann sagen, äh, <lacht> wir kannten
0: uns zwar noch nicht, aber ich weiß, dass ich äh, damals äh, extra Wäsche gebügelt habe, um mir das in Ruhe anzuhören. Insofern äh, Es
1: ist viel Klo und der Schepper dabei, aber war interessant.
0: Ja, war es auf jeden Fall. Ähm, dann, ähm, vielen Dank
2: ich kann mich nur bei euch bedanken und dass ich gerade jetzt zu so einer ja. Jubiläumszeit hier bei euch zuerst sein darf, ist umso schöner.
1: Wir haben jetzt Jubiläumswache. Also ich möchte nur noch
2: sagen, danke für den Punkt.
1: <lacht> oh, ungern, ungern. Das ist der Moment, wo ich dann
0: ganz schnell
2: den
1: Sound runterdrehe
0: und äh, das Outro aufmache. Macht's gut, tschüss. <lacht>
1: tschüss.